0: Bonita, el podcast de los lucha Jovers. Ya estamos aquí preparándonos para platicar sobre el evento de moda, el evento de novedad, el poderosísimo Royal Rumble 2022. Por supuesto, tenemos mucho que analizar en esta empresa que tiene tantas narrativas interesantes y rivalidades coherentes. Eh, y gente joven victoriosa en, en estos eventos y por supuesto el, el buen Abraham Delgado está aquí para para analizar todo lo que fue este magno evento
1: A este un evento cinco estrellas estos dos Royal Rumble por alguna razón que y sabe porque yo se lo dije antes de comenzar me tocaron el corazón sí, sí, sí. y Brock Lesnar por alguna razón es como si hubieran dado un shot en mi bolsillo es... <risa> Hubieran dado una felicidad que más sabe que, que es difícil comprender la felicidad que ellos me dieron viendo uno de los peores eventos que he visto en mi vida. Tremendo. Pero como quiera, me puse el gabán porque ahora soy un hombre millonario y estoy preparado <risa> también para los premios lucha Jovers. También,
0: también vamos a ahora sí anunciarlos. Perdón, la tardanza o sea, cuando los íbamos a anunciar, yo me enfermé de la garganta. Pues me dijeron que no, o sea, que no grave nada, o sea, que no hable, que, que cuide la garganta. Entonces, pues después empezó, eh, ya ju era justo cuando iba a empezar un festival de cine que iba a cubrir y pues se fue todo el tiempo, entonces hasta ahorita eh, vamos a, a poder anunciarlos, eh, ni modo, ¿no? Las enfermedades de la vida, pero pues ya, vamos, te vamos a comentar un poquito, ¿no? desde de lo que opinamos desde de los ganadores, de lo que fue un poquito el año pasado y también el triple A que anunciaron los eventos de triple manía, por todos lados hay triple manía hasta para llevar. Y hay, hay, hay nombres interesantes y eventos relacionados a AAA interesantes también, ¿no? Pero comencemos con a, a lo que venimos, al Royal Rumble, ¡Oh! por supuesto Eventazo, eventazo el que... Miren, miren, esta es la cosa, para que se enojen una vez Para mí el Royal Rumble fue mejor que todos los Wrestle Kingdoms Así se los digo ¿Por qué? Porque por lo menos fue pésimo O sea, por lo menos fue terrible Por lo menos fue así como gracioso de ver Fue patético O sea, el, el, el banter, ¿no? La, el cotorreo en las redes sociales Estaba con todos, estuvo divertido Mientras que, o sea Siempre algo va a ser mejor pésimo Que genérico ¿no? O sea, blanco, sí. ¿no? así como eh, ¿No? Y esto por lo menos Estuvo cotorro Wrestle Kingdom fue ¿Eh? como, uh, o sea, fue como bueno, el meme, no sé, Patricio Estrella viendo, o sea, Cayendo se le lavaba por tres horas, o sea, eso fue Wrestle Kingdom, y eso es New Japan, y aquí, por eso siempre digo que prefiero WWE que, que New Japan, porque por lo menos hay, hay algo, evoca sentimientos, no evoca algo, es memorable por algo, malo, pecio, pero es memorable, y New Japan, no me acuerdo, no me acuerdo nada de Wrestle Kingdom, nada, ni un movimiento... O sea, me acuerdo más que ganó Shima. Eh, ya, no me acuerdo de absolutamente El Real Rumble se va a quedar en memoria porque cómo, cómo se va a olvidar esta porquería que, acá,
1: que acabamos de ver, ¿no? Eh... Dime, ¿cuál es? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un evento así de malo? Eh... Yo estaba no sé. pensando y yo, y yo no recuerdo. sabe Que no hizo nada de sentido, nada. Y por alguna razón, yo no sé si soy yo nada más, pero la lucha de Becky Lynch y Doudrop, yo, yo la sentí más larga que los dos Royal Rumble. Yo, yo, yo no la vi. Pero no, ya no es ya no, no, sí. si quieres opiniones, yo vi el show completo de principio a fin. sí, sí. Como un pervertido que eres. La, la primera lucha, Roman Reigns contra Seth Rollins. Yo necesito saber, porque yo sé que ahora mismo hay un fanático de Roman Reigns escuchando. Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, de o sea, seguro.
0: Hubo un voto por Roman Reigns en los premios sí. Luchadores, A mejor, Rudo, que, que me parece un buen voto, porque, creo que, digo, he eh, hecho su papel de rudo, me parece que bien ¿no? dentro dentro de la empresa. Eh, entonces, entonces debe, debe de haber un fan. Sí,
1: es que, ahora... Es que, ver, dime. No, no, es que yo quiero que... Sepa, yo tengo una pregunta para esa persona. Porque, genuinamente escríbeme al DM. ¿Por qué Roman Reigns... Encontró que Seth Rollins usó la música de Dos para entrar Y la ropa de Dos Shield Yo quiero saber por qué Roman Reigns encontró esto tan desesperante Tan Desconcertante, ¿no? Sí, él vio a, a Rollins y él le puso una cara Como si hubiera tirado un peón en la cara Entonces Ed, Ed Rollins al final, al final de la lucha Empezó a sacar el puño como hacía Dos Shield Y Roman Reigns empezó como que A sentirse dolor de barriga Un dolor en el pecho, no sé Y yo estaba confundido preguntándome, pero dale en la cara, gánale. ¿Por qué tú le gritas? ¿Por qué tú le sigues a por qué? ¿Por qué? Y, y el final fue horrible. Eh, Terminó en descalzamiento porque este, no quería soltar a Rollins cuando Rollins llegó al, al, al road break. Y yo todavía no sé por qué él está tan desconcertado. Estamos hoy, a, a, a lunes, y yo no sé por qué, por qué Wally, por qué le está tan desconcertado. <risa>
0: los fuegos mentales es que lo que tú no entiendes es que esto es una narrativa excepcional la manera en cómo han hilado este estos tejidos narrativos eh, de la historia de The Shield oh está usando el atuendo de The Shield imagínate lo que eso va a hacer para su el juego mental los juegos mentales de Roman lo desconcentró lo sacó de su juego increíble no y lo 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 más Increíble es como ves a periodistas que estudiaron periodismo, supuestamente, así como tuiteando: ¡Oh! ¡Qué increíble utilización de, de la historia para crear una narrativa interesante, una narrativa profunda! Te lo juro que estas personas no, no ven televisión, no ven cine. O sea, estoy seguro, soy,
1: estoy seguro. Y perdón, ¿Por qué? Es que entiendo. Si... entiendo. Igual, ¿y por qué él se llama ahora Sef? Freaking, Freaking, Freaking. Freaking Rollins, Freaking
0: has a Freaking Rollins. Es Freaking Rollins, como debe ser. Nombres chidos, lo de esta empresa. No, o sea, que, o sea, es, es, me, me parece tan raro que se impresionen por estas cosas como si fuera. O sea, no, no sé, yo creo que si, si les ahorita les pongo una película de, de Martínez Scorsese, se les va a volar el cerebro, ¿no? <ríe> no sé. O sea, esto no tiene nada de, de innovador. O sea, llevan este pegándole a este tambor como. Diez años ya, no sé cómo se formó es lo mismo Ve no, 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 cómo le iba a posiciones? dar el sillazo Le iba a dar el sillazo Como en aquella ocasión histórica En el que los traicionó, qué increíble Callback, no qué increíble Referencia como... No tiene increíble De hecho ya lo han hecho antes no, Pero aquí, aquí realmente lo que me llamó la atención Esa es como la primera vez que veo así ya Me pongo a ver WWE de Pa, PA En años, ¿no? En un año a lo mejor uh -huh. O sea, veo clips, veo clips, veo de todo. De repente me visto alguna lucha en NXT. Eh, pero creo que un evento así, no, no, sobre todo del main roster, no, no lo he visto completo. Y, 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 o sea, realmente lo que te salta, que es, tío, ya, ya estudias de tiempo, es el asalto a los sentidos. O sea, no, no es solo la narrativa, o sea, que a nivel de historias sí. es terrible, que no sabes lo que está pasando. A nivel técnico, es horrible, es... ¿Qué está pasando? De verdad esto, los 10 minutos de esta lucha, 15, lo que ha sido porque la había pesada. es corte, corte zoom in, corte, close up close up, close up, corte y mientras todo eso pasa un cabrón
1: ¡Oh my God! Rollins, ¿no? Gritando oh, loco. gritándote <ríe> y, 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 y entonces tienen estos efectos en 3D que es, parecen de PlayStation 1. Entonces, tienen también esta cosa de que hay que darle replay a todo. A todo. Sí. No dejan que nada respire. No deja, todo tiene que estar taca, taca, taca. Ataque a tu, todos tus sentidos todo, por las 4 horas.
0: Y, y los ángulos, o sea, los, los, los encuadres de cómo toman los luchadores es pésimo, siempre es pésimo. O sea, no, no, no ayudan a los propios luchadores a, o a que la lucha cuente una historia. Es corte, corte. O sea, no, eh, no tiene sentido. O sea, no 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 hay nada. Entonces, tú, 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 tú como persona normal que ve tele normal o ve cosas normales de cualquier deporte, llámese televisión, deporte, cine, cualquier cosa, ves que está pasando. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tantas chingaderas en, en, asaltando mi sentido audiovisual, ¿no? Y, y pues eso es lo que realmente es terrible porque las historias podrán dar risa y podrán ser tonto, pero esto es lo que realmente más, es el punto más Irritante, me atrevería a decir De que no puedes ver ni en paz O sea, ni siquiera te dejan en paz ver todo esto Es como, si ellos mismos tienen miedo De que te aburras, ¿no? Entonces creen Que, creen uh -huh. que con cortes a lo loco Y close-ups pues, no te vas a aburrir Y luego aunado a eso tenemos a Roman Reigns creyéndose el rey Macbeth Diciendo, toma,
1: obligaste a no Soltar la llave o no sé qué ¿No? Entonces, y, y dando promos a mitad de lucha Todavía estamos haciendo eso <risa> Yo, yo, como que yo, hasta cuando él empezó a hacer fue en los años cuando estaba este, el, verdad, cuando no había público y yo hasta entendía que posiblemente él hacía eso como para llenar ese espacio, aunque no me gustaba. Pero ahora tú no tienes que hacer eso porque le, el público no te está escuchando. Eso es esto, ni siquiera te preocupa por el, la persona que está en vivo allí. Ahí vamos a hablar de rear de mujer antes de que me siga. <risa> Porque
0: después, obviamente, pues, eh, comenzamos con el Real. Déjame sacar mis notas, ¿no?
1: este, tengo muchas notas.
0: Eh, Dios mío. La,
1: la, la victoria de Ronda Rousey me tocó me, el corazón y me encantó.
0: Por supuesto, unos, unos que 20, unos 200 dolaritos al. al, al sí, sí. A la buchaca. Sí, sí. sí. No, pues, bueno, empezó Sasha Banks, obviamente, con su atuendo de, de, de Sailor Moon, bastante cool, eh, y después sí. la, la primera leyenda, ¿no? Melina, <ríe> <ríe> y la leyenda en 10 segundos, ¿no? En 10 segundos. Ok. Caga.
1: Y Tú la sabes gente, vale,
0: gente enojada, diga qué falta de respeto para la leyenda Melina, la leyenda Melina, ¿no?
1: Esto Real Rumble de mujeres Curiosamente, ok, tú te, imagínate Que hay un fanático de luchar de WWE Que está en coma, ¿verdad? Y se levanta de la coma Y él dice, quiero ver Qué ha pasado en los últimos 15 años ¿Verdad? Él pone este Real Rumble y va a decir Porque no hay nadie nuevo sí, sí, sí. Todo esto era como Yo sentía que era como un Real Rumble De 2005-2006 que no, que no lo pudieron hacer Hasta que entró Charlotte y dijo, ah, verdad Que hay luchadoras nuevas
0: Tristísimo, o sea, tristísimo eso, pura gente del año del caldo, de que pues y, y es más o menos un reflejo de la propia historia de una empresa sí. sexista, ¿no? De que nunca cultivó a sus sí. estrellas, porque todas estas luchadoras a lo mejor podrían pues, haber sido excelentes, ¿no? Michelle McCool, eh, creo que uh -huh. tú, pues, era bastante buena, ¿no? Eh, de, y, y, pues, ya ¿no? M Molly Holly era muy buena, ¿no? Eh, sí. y, y pero realmente pues ahora las ves y dices, pues, ah, pues, pues o sea, porque pues, la misma empresa se encargaba de, de enterrarlas y de hacerlas ver mal y de ponerlas como en el famoso pee break, o sea, la, la, las trataba como chiste, pues, y, y aquí está eh, sin querer creyendo los resultados, ¿no? N nadie tiene uh -huh. credibilidad, nadie luce como una estrella y, y en cuanto a calidad, ahorita lo vamos a practicar, terrible, ¿no? Porque pues, hablando de calidad, la siguiente que entró fue Tamina, <risa> Tamina sí. fue preciosa es... está... Entonces salió Kelly Kelly, la leyenda Salió la, la leyenda True Alilla, ¿no? Y Tamina veces pues, eliminar a la gente está impidiendo que eliminara a la gente Como una tú, completa tú... Una genio Tamina o sea, Es increíble que Como que, que la ficción imita La realidad es pésima y hasta en el K Fave es pésima porque está evitando
1: Ganar, o sea se, no, no puede ser yo me pregunto, ¿sabes qué es lo curioso? Que Stacy Kibler y Tori Wilson nunca quieren estar en estas cosas. Sí. Yo siempre he escuchado, he encontrado eso bien interesante. No sé si es porque encontraron más éxito mainstream o no sé. Este, y, y eso siempre, y Trish es una que estoy seguro que siempre dice eh, no estoy interesada.
0: Pero sí estaban, o sea, en los rombos anteriores sí llegaron sí, a estar, ¿no? O
1: sea, todavía to, todas han estado, solo falta... No sé, Jazz Creo que es la única que falta Jazz Y Gail oh, king wow. que obviamente nunca va a estar No, esperemos No, y mickey James, de verdad uf, Hablando de personas que <ríe> Es increíble que después de todo lo que Ella habló, eh, verdad, del incidente De que le botaron en una bolsa de basura todo, Toda su pertenencia Y se la enviaron por FedEx a su casa Cuando fue despedida de la WWE La llaman para Real Rumble y vuelve inmediatamente
0: No tiene, no tiene agallas pero pues bueno, un chequecito ¿no? A lo mejor ella dijo, a lo mejor su mentalidad fue, ah, vamos a sacar dinero a esta empresa, jodida, entonces, más le iba a echar ganas. Pero de todos modos, o sea, que, es que falta de dignidad,
1: ¿no? O sea, que... Sí, porque la, la, las Iconics las invitaron, y ellas dijeron, no. Pues sí, es que es
0: caro, aparte de invitar a las Iconics, aparte de las leyendas, ¿no?
1: Sí, pero toda,
0: toda, toda esta gente tiene que fingir que, ah, oh, ve esta persona tan importante entrando al ring, ¿no? Ay, Dios, Ali, Ali Morgan, Queen celina Bianca Belair, Dana Brooke, Michelle McCool, Sonia Deville que llegó y aplicó la vieja confiable, la, la, la siempre creativa del WWE, me voy a la mesa de comentaristas para hacer tiempo, mientras Corey Graves dice algo de comentarista rudo, jajaja, jijijij. Ja, ja, y, y, y aparte, los comentarios. Carmela.
1: ¿no? Eh, Camel, Carmela, ¿no? la, la. Que no sé si sabe, pero es novia de Cory Graves. Sí, sí, sí. Aparte, Porque en qué Me, KF, lo, KF, me en, lo dijeron. En, en, KF, <ríe> en KF, te... por ejemplo,
0: so, 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 Sonia Deville es la jefa, o no sé qué, es como una jefa ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué, Si es tan jefa, ¿por qué no se pone el número 30, ¿no? <ríe> ah, no, es el número 11. Ah, pues va, ¿no? Luego entra Dana brook y Byron Saxton. ¡Oh, este podría ser la sorpresa de la velada, ¿no? Sí, como, ¿por qué vergas. O sea, no, no hay credibilidad en nada de lo que esta gente dice, ¿no? Y luego es... es... Luego no sé, no, yo no sé qué pasó, que me distraje y de repente Carmela trae la máscara de Mankind. ¿Tú sabes por qué trae la máscara de mankind?
1: Yo, yo no sé, todos todo donde yo estaba, todos nos preguntamos lo mismo. Oye, porque ella tenía la vaca de manca. <ríe> no sé qué está pasando. Este,
0: Natalia Notes, Natty Notes Up, eh, el número 2 entró, por supuesto, otra vez. A, y es increíble, pasan los años y sigue siendo igual de mediocre en el cuadrilátero, luego Cameron. Eh, que, o sea, ¿quién dijo, quiero ver a Cameron
1: en el Royal Rumble? ¿Quién? Entonces, esa este, este, sí que es una más sorprende porque ella tiene fanáticos y yo creo que tiene más fanáticos y mueve más personas que Natalia y eso es algo que debe es increíble. ¿Pero por qué? Yo no sé, yo para mí yo no sé, pero yo pienso que es una presencia online. Ella debe ser que tener un buen Instagram game o algo así. Sí, para tener. Sí, sí. Porque cuando tú si tú la, Buscas en Twitter y eso, como que las personas estaban. Había más personas como que feliz por ella que por, no sé, Natalia. Qué extraño,
0: ¿no? Y, y entró justo a tiempo con Naomi para revivir ese, ese histórico momento en el que Cameron intentó cubrir a Naomi sí. cuando Naomi estaba de espaldas,
1: ¿no? Ah. Cuéntele, referí, ref, estaba de espaldas. No, este. Tremendo. Uh, entonces y Naomi entró y estaba molesta porque votaron a Sonia de a Rumble y yo me estoy preguntando pero ¿por qué tú estás molesta? Esta es las reglas o sea, como que tú no quieres ganar te están ayudando de verdad yo sabía que yo no voy a pero yo no voy a decir nada
0: luego rea <risa> Ripley que, que no sé qué le ¿Qué? pasó y, 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 y pasaste el momento chalot, eh, y me, me estoy me estoy adelantando la pasó lucha. sí 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 charlo le pasó charlo le pasó es un momento en el que me parece que era eh, Bianca... Ay... Déjenme ver si aquí lo anoté... Déjenme ver si aquí lo anoté... Alita... Iba a eliminar a Alita... Real Ripley... O sea, hizo ya el trabajo sucio... Ya la tenía en el borde del cuadrilátero para eliminarla... Y de repente llega Charlotte... Y ella es la que le da la patada a Alita para eliminarla... O sea... Es, es, y esa es como una encapsulación de lo que pasa con esta empresa... O sea... Aquí está esta oportunidad de decir: Ah, Rea Ripley va a eliminar a la leyenda Lita, va a eliminar, va a tener, va, digamos, es una, una cabellera importante para Rea Ripley. Ella ya hizo el trabajo sucio, ya está por hacerlo. Y en vez de que sea ella quien definitivamente la elimina, es Charlotte Flair. Uh. O sea, es sí. increíble lo que hace esta empresa, es increíble. Este pequeño detalle dirán, ¿qué mamá igual y No, esto es lo que hacen constantemente. Este es como un microcosmos de, de cómo opera el booking de esta empresa. Y fue lo que pasó en la rivalidad de Charlotte contra Ria. Que recordarán, lucharon ahí uh -huh. en un WrestleMania y toda la gente está emocionada. Ay, si ¿sí van a hacer a Ria Ripley una estrella. Y acuérdense, reapareció una estrella. O sea, tenía look, tenía este, igual la, la, la fortaleza física, eh, luchaba bien, tenía la presencia, uh -huh. estaba encumbrada Dice Van a este UK, okay, la traen aquí. Y los fanáticos.
1: Ajá.
0: Espérate, espérate, de, deja que todo se desenvuelva, espérate. Ya pronto va a tener su victoria de vuelta, ¿no? Fue un entierro brutal lo que le una a Rea Ripley, ¿no? o sea, ¿por qué? Y eso es algo que se ha escuchado en más de una ocasión, que porque, según los directivos, Rea se parecía demasiado a Charlotte, como que porque eran güeras, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Le. Eh, la hicieron cambiarse el look más de lo que ya se ha cambiado sí. y pues no, te, no sí. vamos a tener a dos Charlotte Flair, entonces vamos a enterrarla y la enterraron brutalmente, era derrota tras derrota, eh, la hicieron ver mal, mal, pero los fanáticos, no, espérate, esto le va a beneficiar porque significa que le ganó una grande, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? No tenemos a una estrella, no tenemos a nada, Ferrara Ripley no es absolutamente nada y este momento lo encapsula, ¿no? Ella tiene la oportunidad de eliminar una leyenda y le dice, no, tú
1: no la vas a eliminar, la va a eliminar nuestra estrella Charlotte Flair, terrible. Lo curioso es que yo creo que lo he dicho más de una vez en este podcast: lo que ellos quieren que Chocot sea lo es a Chavance y lo es Becky Lynch. Sí. Y, y, y es esta insistencia con Charlotte, y, y, y nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Yo no creo que ella vaya a tener en su carrera un momento, Roman Reigns, donde vaya al fin llegar al evento, este, algún, algún tipo de evento estelar y de, y de fama como la tiene él. No creo que vaya a llegar
0: no Y, y aparte, per, terrible, o sea, toda esta lucha terrible, o sea, era uh -huh. una, pues, parecía que estabas viendo a un amateur, que no sabía dónde poner las patas, eh, no daba un, un movimiento bueno, se equivocaba, parecía, repito, o sea, una novata total, ¿no? Luego entró Ivory, que fue uno de los pocos momentos que, que me parecieron bu divertidos, no bueno, nostálgico totalmente, porque entró con uh -huh. el gimmick del Right to Sensor y y aparte me está impresionado porque si tú, ¿tú vez el el precisamente el Real del 2001 donde creo que participó en una lucha antes de, antes de la batalla real eh, o esto hay de manager con right to sensor está igualita, está igualita, también ayuda que trae todo, todo el atu atuendo, ¿no? Eh, pero uh -huh. igualita, o sea, parece que no han envejecido ni un día, está ivory y fue este momento de bla bla bla, de bla, bla basura y la obviamente no creo que pueda bombear mucho, eso sí hay que reconocerlo a todas las las mujeres que están, que solo vinieron aquí para el pop de nostalgia, se, se echaron unos bombs feitos, ¿no? Hubo gente que sí la, la echaron fuera del ring y se, se aventaron con todo, ¿no? Kelly Kelly, la Cameron, este, Ivory también, a pesar de que solo fue un bomb, de que la, la sacaron, se, se metió un porrazo bastante, bastante fuerte, ¿no? Eh, eh, oye, perdón, es que estoy viendo aquí en la lista. Está, después entró Brivela. Y dice que está en el salón de la fama. está en es el salón de la fama ya de la WWE? Sí. no
1: realidad? recuerdo. Sí, las la dos están. ¿Tú no sabías? No, no sabía. Alguien por ahí no, 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 está, no está siguiendo a Lucha Libre Online. <risa> Para estas últimas noticias, tú debes saber. No, no, no. Sí, por ejemplo, sí. Digo a ello porque me gusta saber las noticias más grandes del mundo de la lucha libre. <risa> Ay, no puede ser
0: Primo ta, 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 ta. Después entró Mickey James, ¿no? Yo, yo sí pensé que Alguien le iba a echar una bolsa de basura, algo así Para burlarse, pero no, duró bastante, ¿no? Duró ahí con el, con el campeón Oye, oye, pero Abraham, platícame Porque Twitter anda con todo Este, con el booking de ensueño ¿Por qué no luchó aquí Rosemary? ¿Por qué no Jordyn Grace luchó? Porque si, si ya está abierta la puerta prohibida, ¿No? Oh, esto Por significa,
1: ¿por, ¿por qué no echó Cody Rhodes, que es un agente libre? Musi iba a venir para Roya Rumble de hombre.
0: Y, y Omega seguramente iba a estar también, eventualmente. John
1: Mox yo Sí, sí, sí. Kento Millahara a lo mejor también se aparecía. ya o sea, la sí, puerta ya se abrió, ¿no? Yo, sí, yo creo que Okada también. Y yo, posiblemente fue que su vuelo fue que ha habido una terrible tormenta de nieve en los Estados Unidos. No pudieron volar para allá
0: Seguramente, no sé y, y, y,
1: posible, y posiblemente este Vince piensa que el título de Impact Es una correa de SmackDown o algo por el estilo Sí,
0: probablemente Vince ¿no? piensa que Mickie
1: James está en NXT Y pensó, así oh, la campeona de NXT, mírala, mírala, mírala allí uh, de, 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 no, no, no puedo creer Gente, no no hay ningún Partnership aquí Simplemente se sí, sí. Que despidieron a, a Mickey James y la llamaron o si sea, se, quedaba duda de
0: por qué llamaron a Mickey James antes del evento, durante el evento se vio, no, vean a toda esta gente, vean Ivory, sí. Brie Bella, Nicky Bella, Summer Rae, eh, Michelle McCool, eh, Kelly Kelly otra vez, Melina otra vez, o sea, a, ahí creo que entiendes por qué llamaron a Mickey James a pesar de que es campeona de Impact, no, no tiene nombres, ¿no? no hay nadie, que mm. ¿a quién van a llamar? no, pues tuvieron que llamar a Mickey James, a lo mejor ni sabían que era el campe estoy seguro que ni sabían que era campeona de Impact, no. que la llamaron y pues oye, soy si campeonato, pues cáele ni pedo, o sea, necesitamos nombres o sea, ¿qué podemos hacer? Eh, y pues ya, o sea, y pues bien para Impact, y les, les sirvió ahí tener el nombrecito en la pleca que aparece y hacerle publicidad y, y, y no le fue mal o sea, no le enterraron de Mickey James, tuvo ahí sus, sus momentos sí. interesantones, creo que no, no, no eliminó a nadie, naturalmente, pero no, no, no lució mal Mickey James. Y, y entró con su música de entrada de,
1: de, de Impact también. Sí. Sí, entonces la próxima que entró fue este. Alicia Fuchs. Yo, yo creo que tú eres de los fanáticos de ella, ¿no?
0: Yo sí era fanático de Alicia Fuchs. Eh, yes. ella,
1: ella me caía bien, ¿no? No sé si es eh. fanático pero me caía bien. Y, y, y otra,
0: otra mujer que a lo mejor no era gran luchadora, pero era muy buena en el micrófono. Era, tenía mucha personalidad y nunca la utilizaron. La usaron en, en, nada más en la rivalidad de ahí de no andar contra, no me acuerdo ni contra quién. Eh, como su second, como su manager, el, el romance y, y hasta ahí. O sea, y, y era una mujer que siempre que la a hacer algo era bastante entretenida, pero pues nunca... Otra vez la tienen ahí relegada, como toda la división relegada. Después Nikki ASH, Nikki Ash, que es una superheroína. Ah, Sommer Rey, aquí, aquí anoté, ¿no? Llega oh. Somerrey, llega somerey y, y dice el comentarista, ¡ah! Y continúa el desfile de leyendas.
1: Ay, Dios. Ay. Ellos literalmente solamente sacaron una leyenda y fue Lita. Yo. Dios mío, este, este, de hecho, este, este fue tan, fue, fue, patético de verdad, sí. ver, es porque es... En, en, en todo esto, porque uh, y tú ni siquiera es como el de hombre, ¿quién iba a ganar fuera de Charlotte o Ronda Rousey? Sí. ¿Quién iba? A... No, ni siquiera, este, se, y, y, ni siquiera se molestaron en llamar mujeres de NXT, o porque tampoco es que están vacíos de personas Dakota eh,
0: yo, yo, yo creo vez, que eso es, es también un indicador de que cuánto Vince o DMX o cuánto, uh -huh. o cómo es que lo, lo está queriendo separar, o sea, si tienes esta escasez si te y no quieres llamar a Dakota Kai ¿no? Uh -huh. pues significa, o a Yoshirai o quien sea pues significa que claramente no, o no les ves potencial, o no te importa y ahorita ese NXT lo quiere separar entonces, eh, creo que está bien marcada como el el odio de Vince o la renuencia de, de utilizar sí. o confiar todavía en NXT, ¿no? Y por ejemplo Sara Logan, ¿qué onda con Sara Logan? O sea, la, la despidieron y habiendo con su ya. atuendo, el, el atuendo que yo había preparado para para atacar el Capitolio,
1: pero <risa> no, eh... por lo menos por lo menos lo pudo usar, este, sí. para la lucha.
0: Para luchar 43 segundos, ¿no? Y es, digo, yo ni sabía que estaba despedida la verdad y me enteré después y pues va bueno, Lita, Mighty Molly, que entró con el atuendo superhéroe para hacer un ahí cotorrón con Nick Yash. igual sobreactuado porque obviamente Nick Yash tiene que gritar porque es lo único que sabe hacer en el 28 está entró loca. está loca, oh, entró, entró Ronda Rousey en el número 28 para hacer muy muy feliz ah. a la señora Abraham y, y, y procedió este, a, a luchar porque que Nick Cage, o sea, no se puede mover Ronda yo, yo me imagino yo me imagino para empezar Ronda no, no, nunca fue una excelente luchadora en el, en el año que estuvo activa, ¿no? Lo, lo que hacía muy bien es que preparaban muy, muy, muy bien sus contiendas, o sea, las preparaban. Uh -huh. no, no luchaba lo mejor semana a semana en Ronda ni nada, pero se, se dedicaban a, a utilizar el tiempo para preparar. Voy a luchar contra Naya Jackson en un mes, vamos a ensayar, vamos a preparar, y pues funcionaba, y, y, y como resultado un gran año, o sea, sus duchas eran muy uh -huh. muy entretenidas, eran distintas a todo lo que los demás ofrecían, y, y yo insisto, ese año, Ronda Rossi fue de lo mejor en, en toda la industria, era algo vistoso, era algo nuevo, se sentía una vibra distinta y tenía obviamente la vibra natural de parte de traseros, ¿no? Y aquí pues uh -huh. yo, oh, también, o sea, obviamente está oxidada, a lo mejor la, le avisaron de antemano, o sea, no me sorprenderá que las negociaciones hayan sido hace una semana o dos semanas y le dijeron, ahora sí. no, y vas bon a luchar día. contra sí
1: a luchar con contra Becky antes.
0: Lynch en WrestleMania. A ah, mejor también, dos, tres días antes. ahora le le Y, pues, evidentemente, como haya sido, pues, terrible, ¿no? O sea, se movía muy, muy, muy mal sus, sus golpes terribles. Solo Shane McMahon tiró peores golpes esta, esta noche.
1: Ya, ¿Y tú crees, tú crees que ella se va con Charlotte o Becky Lynch?
0: Yo creo que Becky Lynch es lo que van a intentar construir. Porque, pues, Becky ahorita eh. es como su, su estrella. ¿Tú crees que Charlotte?
1: Bueno, fueron las últimas dos en el Royal Rumble
0: Es cierto, eso luego suelen hacer Y es,
1: eso otra vez se la quitaron a Becky Lynch
0: O oh, oh, a lo mejor aplican
1: la revancha,
0: la otra la triple amenaza, ¿no?
1: Uy, eso, wow Puede ser o, Otra vez, ¿no?
0: En fin, pues la, la superestrella Ronda Rossi viene aquí a, a demostrar sus quilates Shaina Blitz en el 30, Shots en el 29, y pues ya no, la gente con más eliminaciones fue Ronda, Rousey, luego, no, Charlotte Flair fue por supuesto, con oh. cinco, luego Ronda, luego con 3, eh, con Rhea Ripley, Bribella, Sasha Banks, Sonia y Natalia con dos. en fin, pues realmente no, la mayoría de estas personas no están en la empresa, están retiradas o semi retiradas o no pueden luchar, y, y de verdad, fue una... Exhibición abismal de calidad, solo dos luchadoras mostraron calidad, uh -huh. Bianca Belair y Sasha Banks, tal vez sería Ripley un poquito, pero uh -huh. para mí así que digas, ay, qué, qué gran momento, qué gran luchadora, no, no, no demostró nada, realmente solo esas dos personas, Sasha y Bianca. Y ya, o sea, de ahí en fuera yo no, no, eh, y por ahí este, está este, Shots, no Shotsy, este, Shaina Beister Shots. también creo que un poquito, Sh Shane un poquito, ah, sí, sí. con los suplex y todo eso, pero de ahí en fuera realmente abismal, o sea, era una lucha que parecían Young Yard Wrestlers, ¿no? Que pusieron ahí su, su, trampolín en el backyard y se pusieron a luchar, o sea, terrible, terrible.
1: No, no la vean.
0: No. Muy, muy malita, pero aquí, y, y esa es mi, mi opinión, a lo mejor poco popular, pero igual, o sea, el año pasado no había Real Rumble, pero hace dos años igual, fue igual de malo, fue igual, igualito de malo, pero como que toda la gente, no sé, todavía tiene esperanzas en WWE, todavía había, ah, sí, Real Rumble, veanlo veanlo malísimo, malísimo, no sé si peor que yo es, no
1: igual de malo. Este, este ha sido el peor, el peor Rumble de mujeres. Y por lo menos yo considero que es lo, es lo bueno sería Ron porque es por lo menos una hora divertida. Pero en este caso ni siquiera fue una hora divertida.
0: Para porque, mí sí, porque me
1: dio mucha risa ver a también bueno, evitando gente
0: que fuera eliminada.
1: Sí, sí. Sí, pero fuera de eso. No, de verdad, de verdad. Es como... Y si van a... De verdad no ves nada de este show. Y pero... Si van a, pero si quieren ver algo, no es nada. <risa> iba, a decir, iba a decir, vean tal cosa, pero no.
0: Después fue eh, Dudrop, que no sé ah. cuándo le cambió en el nombre a, a Viper. Pero ahora es Doudrop. Fue derrotada por Becky Lynch y una lucha que claramente duró un montón. Y que además fue muy extraña porque se estaba incendiando el cartel de WrestleMania mientras esto ocurrió. Sí. Entonces toda la gente estaba volteando a ver el, el cartel. Y pues nada,
1: no, otra vez, ¿no? Dos grandes luchadoras en una lucha mediocre. No, ¿por qué será? Yo te, yo, te, yo, yo te puedo decir la historia de Dutro. A ver. Ella era la, como que la guardaespalda de Eva Marie. ¿Recuerdas a Eva Marie? Que ya no está. Ah. No la llamaron. Pues cuando Viper se iba a presentar, Eva Marie lo interrumpía y le decía, no, tú te llamas dudro y era como la historia, estaban como que para eventualmente el encontronazo Donde el Viper se iba a revelar contra Eva Marie, ¿verdad? Pues Eva Marie fue despedida <risa> Viper nunca tuvo su momento, de ¿verdad? De, de, de reivindicación y se quedó con el nombre de bullying
0: uh, Dios mío
1: pues Entonces, a ver. Le hicieron bullying y decidió quedarse con ese nombre es como que me digan a mí este pendejo, y cuando me preguntan, ¿cómo tú te llamas yo, pendejo?
0: Uh, storytelling elegante, elegante el que el... tiene esta empresa. Uh, después Bobby Lashley derrotó a Brock Lesnar. Después de como una superinterrupción, idiota, donde entró Roman Reigns y le pegó a le dio una lanza a Brock Lesnar, o le pegó con el campeonato,
1: e hizo caras, ¿no? Uh, 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 y Paul y por, y por Heyman lo traici traicionó a Brock Lesnar. Uh. Es cierto. Storylines. Es Esto story. es. Me cago en todo. Entonces ahora Bobby Lashley es otro campeón de Suerte Esto. Exacto. O sea, tú, tú eras como
0: Dios. para eso, eh, gra, gracioso, gracioso, verdaderamente. Sí. Lashley llegó como babyface, técnico. Ajá. Uh -huh. Y y al final ganó con trampa y todo feliz sonriente, abrazando y dándole palmaditas a los, a los fanáticos. O sea, el babyface, el técnico ganando con trampa, celebrando su victoria tramposa. Eh, o sea, ahora tú cómo vas a creer que este hombre es un babyface.
1: Eso no es una actitud de babyface ni aquí ni en China. Entonces, ¿qué? sí, pero el, el final de esta lucha me hizo feliz también.
0: También te hizo feliz. ¿verdad?
1: Sí, sí, porque yo sabía que él era el número 30 en el Royal Rumble y ya yo sabía que, que verdad, mi número en el Royal Rumble era el número 30 en, en donde yo estaba participando. Sí.
0: O sea, y, y, y el señor Abraham, antes de que empezara la lucha de, de, del Royal Rumble, dijo: el número 30 va a ser Brock Lesnar, y va a eliminar a todos, y voy a ganar, y va a ganar el Royal Rumble. Y así fue, ¿no? Eso es predecible, predecible esta, esta empresa, como sin fin, y aparte, como que en Keife, ¿para qué Roman ataca Bro? ¿Para qué intentamos razonar? Después viene la lucha favorita de Abraham de la noche, Edge, y ves Phoenix contra el Miss. Y Maris, que no, dice aquí que duró 12 minutos 30. Yo me fui a hacer de cenar, me tardé, o sea, yo a propósito, dije, pues esto va a durar. Y me tardé, y se calentó, me hice mi lechita y todo bonito. Eh, me subí y ya no acababa. Y tazo, duró otros cinco minutos. para Yo pensé que se había durado como 20, 30 minutos, y aquí se que 12 minutos, ¿tú crees?
1: Tuviste... Y tuviste todos los kickouts. Sí, ¿Cómo? lo vi.
0: O sea, es ¿Cómo? que subí y, y estaba, lo puse en mute mientras estaba escuchando un podcast. Y la verdad, te disfruté. O sea, lo que estaba medio viendo pues, me pareció entretenido. Los últimos dos minutos que aplican ahí la lanza y no sé qué, me pareció entretenido. Y dije, ah, pues
1: va, ¿no? Y ya. Pero. Ellos, 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 tuvieron, ellos tuvieron como 100 kickouts. <risa> Entonces, tanto que critican a, Ido, a, a Adam Cole Por hacer esto yo H y mis lo hicieron Una mixta match Y no sé si lo saben, pero de acuerdo a Lucha Libre Online <risa> mi, mi fuente este, La estrella de la noche fue Maris Por, ah, sí, sí, <risa> este, sí, sí. por si lo sabían este, mira, la, estrella, la estrella de la noche fue Maris
0: Mira, mi crush, mi crush de la secundaria Y la preparatoria era Maris Entonces, no, no voy a tolerar <risa> Este, críticas de Maris en este podcast señorito se
1: me, calmas. No, 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 se me no. calmas con Maris no no pero ok ok te, déjame, te, déjame aclarar lo siguiente yo admiro mucho a Maris y a Domis porque si te das cuenta ellos, tienen, ellos tuvieron, fueron muy sueltudos en la vida tuvieron, se encontraron con su pareja ideal tienen una tremenda familia tienen una carrera que ha sido exitosa alrededor del mundo tienen mucho dinero tienen shows de televisión, mercancía. Ni, ninguno ha estado mucho tiempo en el hospital aún estando en la lucha libre. Dime quién es más suertudo que Domís. Sí, sí, sí. Son unos verdaderos suertudotes, suertudotes verdaderamente. Más, yo, te, yo te pregunto a ti, ¿qué carrera tú quieres? ¿La de Domís o la de un Triple H, por ejemplo?
0: Sí, no, la el Elmis, O sea, el mis hasta en películas ha estado malas, pero ha estado. Y mejores películas que... El, el chaperón donde aparece Triple H.
1: ¿Tú quieres la carrera de
0: Edge? ¿O la de Domés? El mes o sea, sin lesiones, lesiones muy tranqui, si es que tuvo unas Lucas rivalidades les... interesantonas, o este, se retiró, media. sí, exacto, no tuvo que retirarse, el mes se sacó la lotería y, y trabajó duro sí, por ello, sabemos, sí, o sea, a él sí. le costó, le costó trabajo, ¿no? Entrar en sí. el negocio y le cayó la boca a mucha gente y, pues, sí, qué bueno, ¿no? que, Qué bueno que le, que le, que le haya ido bien, ¿no? Y por eso... Se respeta al mí se respeta. Y aparte, está bien, o sea, este, es, es, es perfecto para esa empresa, o sea, no, no, no es un gran atleta ni nada, es
1: entretenido, tiene a sus fanáticos, y pues eh, es, obviamente él va a ser leal, ¿no? Deja caer a los luchadores, pero este, yo, yo lo respeto mucho, no quiero verlo, pero lo, lo respeto mucho. Sí, ben,
0: bendito sea, bendito sea al
1: Miss. Este segmento de Domiz estuvo mucho mejor que esta lucha, así que mejor escucha sobre mejor estudio de la vida de Domis antes de ver esta lucha. A mí me gustó el final, fue lo único que vi los últimos dos minutos. A mí me gustó. Por eso, claro. porque tuviste dos minutos, yo vi doce, creo. Digo, yo tú que... <ríe> yo sentí... no, no,
0: no le creo a Wikipedia, quise doce, de verdad que no, porque me tardé haciendo mi cena. Después, ya, el Royal Rumble, la batalla real de 30 hombres, y aquí tengo que admitir, yo dije están Michael Cole y Pat McAfee en los comentarios dije no voy a aguantar a Pat McAfee porque de verdad en el en la primera la de Seth freaking Rollins contra Roman Reigns dije me <risa> quería sacar me quería echar lava ardiente por los oídos y hubo eh, sea, un, un, un punto en el que dije prefiero escuchar a Kevin Gill que a Pat McAfee dije
1: Wow, ya, no,
0: no 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 está pesado está pesado eso no ya después un rato dije, me, me retracté dije no no es cierto o sea o sea pues no, que es malo es horrible grita pero de repente mete sarcasmo de repente como parece que él mismo se está burlando lo que está pasando y como que ya te acostumbras no no Kevin giles es, es este basura ardiente el peor comentarista en la historia de la lucha libre internacional de cualquier país o sea estoy seguro que si hay una empresa en en en, en no sé en Alemania, que nadie conoce, estoy seguro de que los comentaristas son mejores que Kevin Gill, ¿no? Kevin Gill es la peor basura en la historia de, 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 de la lucha. Basura, basura, basura. Entonces, sí, Pat McAfee no, no ganó el premio al peor comentarista. O sea, es Kevin Gill, es Kevin Gill, 100%, sin duda alguna. Eh, y bueno, pues la lucha, pues sí fue malita, ¿no? El, el Royal Rumble, por supuesto, tuvo un par de momentos destacados, a mi parecer.
1: Tal? Este, yo, yo, este, por lo menos lo que yo diría, por lo menos el principio, como hubo, hubo buenos luchadores, fue, fue divertido. Sí. Ahí eh, está este, el
0: Sinakamura, ¿no? Como quizás sí. lo que pudo haber sido, ¿no? Y la claro. verdad, ahí está para mí fue lo, lo que cargó un buen rato la lucha. Ahí sí. ¿no? está él hacía cosas muy buenas, mucha calidad, se notaba, o sea, que le era la estrella, ¿no? Y fue también sí. de, de lo más destacado.
1: Y fue como el veterano que aguantó esos primeros 30 minutos. Sí. Antes de que todos, todos se perdieran fuera del toilet.
0: Nakamura, cinco minutitos y de vuelta a surfear. Austin Theory, que está vestido como un Persever. Ah, y aparte entra y... Ah, es, es la mascota del señor McMahon, ¿no? Uh -huh. Ay, Dios mío. Después entró Robert Root. Yo no sabía que le habían quitado hasta la música al pobre. O sea, no tiene personalidad... No lo dejan nada y, no, nada, y, y le quitan una. <ríe> el nombre de adulto,
1: música. Sí, el nombre de adulto. Sí,
0: de nombre de adulto. Aparte, y lo podemos abordar: la música de todas estas personas. Y, y eso, le, veo que vi que le, para mí, te repito, este Rumble también fue malo. Hace dos años también fue muy malo el Royal Rumble. Hace tres años también fue muy malo el Royal Rumble. Pero yo creo que la gente está cagándose más en su Royal Rumble porque, primero, ya está harta de w Y como nosotros pronosticamos, como yo pronostiqué por años y años. Y segundo, por la música. O sea, por lo menos en un Royal Rumble es como, ¡ay! La emoción de escuchar la música y ya sabes quién es. Ahora, pues como ya nadie ve WWE o se ve poquito, ya, ya no reconocemos las músicas de entradas, entonces hay todavía menos emoción. O sea, a lo mejor Robert Root no tuviera emocionado verlo en un Royal Rumble, pero si hubieras escuchado Glorious, a lo mejor los primeros segundos hubieras dicho, ¡ah! Reconozco eso, qué, qué feliz soy. Pero no, ahora ni siquiera eso, ahora escuchas una música feísima, genérica y no sabes ni quién es, ¿no? Y creo que, creo que eso también influyó mucho en que no, no sabías quién levantar o quién era y era como, cada entrada era anticlimática, era, era no era emocionante, era como ah, esa música fea, música fea, hay que decirlo, fea, fea, fea. No sé por qué igual Vince o quien haya sido erradicó todo, es, es, ¿cómo se llama? CFO, CFO, que eran los, los compositores de NXT, que se, se rifaron varios temas bastante buenos, como que ya casi sí. todos los quitaron, ¿no? Y lo, lo que queda a lo mejor son eh, pequeñas sugerencias musicales, porque ya, como Sami say ¿no? Que entra con el tan, 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 y luego se cambia sí. a otra cosa espantosa, ¿no? Pero de ahí afuera lo erradicaron como igual, intentaron erradicar todo lo que quedó de Nexty.
1: Hasta la música. Hasta la música.
0: Eh, este, Mont
1: Montesfort,
0: perdón, es, lo veo, es una estrella. O sea, ¿no? Qué desperdicio, sí. qué enorme carisma como, tiene y desperdiciado.
1: Es como Bianca, todo lo, lo que tú quieres es llorar. Sí. Desperdicio total.
0: Y pues y, bastante y, aburrido, ¿no?
1: Sí, y lo, lo increíble que de los highlights de este, uno de ellos fue Bad Bunny, un hombre que no es ni luchador. Sí,
0: para mí fue el highlight de la noche,
1: sí. divertidísimo. un vato buen pedo y respeto muchísimo
0: todo lo que ha he hecho para entrenar, poquito, o sea, podemos contar con la, no sé, con los dedos, no sé si de una mano o de dos, la gente que a lo largo de todos los años de esta empresa las celebridades que de verdad le han echado galleta, ¿no? Y Bad Bunny es uno de ellos, uh -huh. y aquí, pues, muy divertido, se echó hecho su planchita, se echó hecho su Canadian, eh, recibió un F5 durísimo, o sea, es un ¿no? hombre que se nota la, la pasión, y eh, yo me, me pareció algo muy divertido, o sea, su... <risa> tristísimo, pero fue como, ah, por fin... No... O, entró Bad Bunny y dije, por fin una estrella. Por primera vez en este Rumble, digo, ahí vino una estrella, ¿no? <risa> La verdad, o sea, era la única estrella de este Royal él y el número 30, que era Brock Lesnar. fuera, a lo mejor ella Styles al principio, Johnny Knoxville, obviamente también el segundo highlight sí, de la velada, eh, que tuvo el pop más grande hasta ese momento de toda la velada. Increíble. Increíble. Increíble, que Dios, o oh, comprendo que es una gran celebridad, ya, la la, pero óyeme si es una empresa de lucha, no, no puede ser esto, no puede ser que un vato que ni lucha tenga más popularidad que tú. O sea, no, 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 no. Realmente es, es, todo el Real Rumble, los Real Rumble fueron un, una representación de los problemas graves que tiene la, la WWE.
1: Sí, eh, este. Y al final no había otra opción que Lesnar, porque de los 29, ¿quién más iba a ganar? Sí.
0: Sure.
1: Drew, a lo mejor. Drew
0: era lo único que más Drew. parecía, ¿no?
1: Y ya. Y Jeff, sí, porque Orton no lo va a hacer. Especialmente porque está con el, con lo de, ¿verdad? Lo de RK Bro Kim, <risa> no sé Y curiosamente o sea que Bad Bunny eliminó a Sheamus Ah, eso sí, es cierto Eliminó a Sheamus, es cierto, es cierto o sea, ¿Y qué tú piensas? ¿Qué tú crees que va a pasar entre ellos dos?
0: ¿Tú crees que va a ganar rivalidad en WrestleMania?
1: Pero hay un problema ¿Cuál? Yo no sé, yo espero que la WWE haya hecho el, ej el ejercicio que yo hice. Un hombre, pobre hombre con podcast. Pero Bad Bunny <ríe> en abril 2 y abril 3 a las 8 pm. solo no puede estar en WrestleMania.
0: No puede estar en WrestleMania. Oh,
1: qué triste. No. Lo, lo, lo sabe, yo me pregunto si WWE planificó esta rivalidad sin haber verificado sus fechas antes.
0: No creo, no creo honestamente. No, a lo no mejor creo. nada más este, lo, 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 lo hicieron ahí al chilazo. ¿no? Para eliminar a alguien, a alguien fuerte ¿no? y, y realmente acentuar no Que ah oh, mira Bad Bunny, eliminó a alguien importante. no sí,
1: eh, Pero está. Chimus ahora mismo está, si tú vas a Chimus, estás dándole promoción a esto. Sí, sí. Pues que se dé,
0: que se dé. A lo mejor solito él, él, él,
1: él es el que no ha visto el calendario. Pues puede ser, sí. Sí, porque si tú vas a su Twitter, yo lo estoy viendo ahora y es imágenes de, de un conejo con un círculo rojo. Pero qué triste. ¿no? no podemos ver a Bad Bunny en WrestleMania. Qué tristeza.
0: De los pocos que le echan ganas. Eh, Topa esto. Mira este, el estado de este, de este sujeto. Número dos entró Ricochet, eliminado por ah. Happy Corbin en 4 minutos 23 segundos. ¿no? El buen Ricochet que echó su carrera a la cañería. Dominic Mysterio fue el número 14, eliminado mm. también por Happy Car Y a poquito para esto, o sea, el, el build, la construcción rumbo al Royal Rumble fue que Rey Misterio y Dominic Misterio están acá como que eh, dando selecciones de lo importante que es ser como dicen en inglés, every man for himself, ¿no? Cada quien por su cuenta sí. en el Royal Rumble. Entonces, Rey Misterio, eh, en uno de esos ejercicios tontos que hacen cada año antes para recordarle al público cómo se elimina a la gente en el Royal Rumble, pues Rey Misterio arrojó a Dominic sobre la tercera cuerda y le dice, ves hijo, recuerda que es cada quien por su cuenta, Yo, oh, no puede ser, papá, ¿no? Y, y, y como que hubo este juego, como la construcción, las semanas previas al Royal Rumble, y ya que es el Royal Rumble, Dominic Misterio lo eliminaron antes de que entrara Rey Misterio, entonces, ¿para qué hacemos toda esa
1: construcción? Ah. bueno, que, que, pero tú estás esperando un tipo de, 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 de lógica de ello Increíble,
0: increíble. Luego entra Madcap está... Madcap Moss, que está vestido como, no sé, qué, qué está vestido una cosa rarísima, elimina, elimina a alguien importante, ¿no? Además, es Styles eliminó Madcap Moss, ¿qué estamos
1: haciendo? Eh, ¿Tú qué sabes cuál es, tú ah. que Madcap Moss dice chiste? ¿Qué? ¿Cómo? Mad Cat Moss dice chiste. Ah, no, no sé cuál es. ¿Qué es okay. o no, qué? No, ese es su personaje que él dice chiste. ¿E ¿Eso es? Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que me decías cuál es el chiste, ¿no? Que hace chistes. No, 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 no. Entonces, Fightful está recolectando todos sus chistes. Si estás interesado, lo puedo enviar. Oh,
0: no, 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 gracias. Okay. <ríe> y tope, los, okay. lo, los últimos cinco, ya. los últimos cinco que quedaron en este Royal Rumble: Bad Bunny. Ya me lo mandaste, me lo mandó el desgraciado Fuerzas quiere que vea los chistes De Matt Camus este, Los últimos Los últimos seis de Real Rumble A todos los eliminó Brock Lesnar Randy Orton, Bad Bunny Matt Riddle, Shane McMahon Drew McIntyre y Brock Lesnar O sea, puro Jovenazo talentoso ¿no? Riddle siendo a lo a lo mejor la, la, la excepción Shane McMahon Que aparte en k o sea Tú Shane McMahon, en qué? Dices, quiero llegar al evento estelar de WrestleMania y luchar contra Roman Reigns, ¿no? O sea, por qué? O sea, nadie se la cree. ¿Por qué querrías hacer eso? O sea, ¿para quién entras al Real Rumble? O sea, no
1: tiene ni lógica. Pero
0: bueno, ya me estoy poniendo muy exquisito.
1: Tampoco tengo demasiada lógica a todo esto. ¡Uy, Big E! Fue Un nada. Un nada. ¿Y qué me dices de coffee Kingston? coffee Kingston. sabes qué? Ellos pudieron haber salvado eso con simplemente no mostrar un replay. Ellos, eh, para los que no lo saben, que no lo vieron, Coffee, o sea, que siempre hace la, la cosa esta de que se salva de que lo eliminen, pues a él lo empujaron demasiado duro, él brincó y sus dos pies tocaron el piso. Entonces, en vez de simplemente pretender que eso no pasó, ya como pretenden que, ¿verdad? Que les enfoque que, ¿verdad? Este, es con cuando aceptan el dinero de Arabia de, de, de el dinero de <risa> muestran como 10 replays y simplemente y lo eliminaron. Y so Kofi Kingston tenía que seguir en la lucha para hacer cosas con Big E y no pudo hacer ni nada, nada de eso. Ni eso le salió, ni eso, no. un, un desastre. Y ay Dios. Esco, esco, esconden esconden las cosas de Matt Riddle, pero no pueden pretender que Kofi no pisó por el piso.
0: No, y los comentarios, Michael Cole, aquí, aquí anoté la cita exacta, ¿no? Entra Montesford y Michael Cole dice, oh, hablé más temprano con Montesford y me dijo que va a brillar en este Royal Rumble. Eso qué verga. Eso qué. Ah, oh, hablé más temprano con Juanito y me dijo que va a ganar el Royal Rumble. Está muy... Esperanzado. va. Ah, o sea, son cosas que realmente patéticas, patéticas, que no agregan nada, absolutamente nada a la lucha. Las músicas espantosas. Entró Dolph Ziggler y dicen: Wow, lleva 15 Royal Rumbles, ya está por eh, por igualar a Kane,
1: y solo he eliminado a 12 <ríe> personas en 15 Royal Rumbles. Yeah. Yo he tenido mejor suerte con mujeres de lo que la ha tenido en re rey. ¡Híjole,
0: híjole! No, no, no. El look de Baron sí. Corbin, me quiero morir, me quiero morir por...
1: con el look, con su... ¡Ah! ¿Qué, qué es, es eso? Que, es, es porque ya no está deprimido, él está feliz. No, no. Es, es la historia, por si no lo sabía. Él estaba deprimido porque perdió todo su dinero, después se pegó en Las Vegas y ahora es millonario y es feliz. Muy feliz, muy feliz. Tú ah. sabes y... no, que yo, yo vi yo vi este show con una persona que ya no ve lucha libre. No la ve hace, hace años. Y te odio. No, 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 no es que me odio, pero él yo estoy explicándole a él estos personajes y yo me siento tan estúpido. <risa> explicándole Marc Moss, explicándole este, Harry Corbin. ¿Tú, tú, tú sabes lo estúpido que. Tú, tú dices estas cosas en voz alta, especialmente las cosas nuevas de la WWE. Sí, vergüencita, vergüencita. Claro, ¿cómo, ¿Cómo tú explicas que Madrid tiene la mentira de un niño de cuatro años con personaje? Porque uh. él Madridol entrando con un scooter y él me pregunta ¿por qué le está con una scooter? Entonces yo tengo que decirle porque él es como un porque él fuma marihuana solo es como estúpido, pero tiene como cerebro de un niño de cuatro años, y dice chistes de niño, y, y entonces, es equipo de Randy Orton, Randy Orton, es malo, y él es como que bien serio, y él es como que bien goofy, y son RK bro, porque él dice mucho bro, porque como fuma marihuana, él dice bro también, y entonces, que me siento tu... <risa> <risa> Qué graciosa esta empresa, <risa>
0: ¿entiendes? RKO, y bro, RK bro, ¡ja, <risa>
1: Y estoy seguro que ahora mismo hay una persona que le dio pausa al podcast porque dijo yo no quiero, esos son tan estúpidos yo no quiero que ahora me siga hablando Horrible 2022.
0: Tremendo, tremendo. Aquí,
1: El show favorito que... <ríe> El show del año de dulce Libre Online el Ah, el dulce Libre
0: Online ¡Qué gran evento, reivindicación! ¡Ah, WWE! ¿Quién hizo el mejor split? ¿Melina o Sasha Braggs? ¿No? Iban todos los pervertidos a comentar. Y, y aquí tengo que aquí anotar otra cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que iban a eliminar a Gable? No, no, no me acuerdo quién iba a eliminar a Gable. Pero claramente ah. lo iban a eliminar. Era obvio, evidente que lo estaban a punto de eliminar. Un carnal lo tenía en un levantamiento militar hasta arriba... Hizo los brazos, hizo el movimiento de los brazos para aventarlo por encima de las terceras cuerdas. Y en ese momento, don Kevin Dunn, el imbécil director de producción, Kevin Dunn, el peor productor oh. del planeta, decidió cortar y poner a dos eh. personas haciendo absolutamente nada. Nada. Nada en una esquina. Y nos perdimos la eliminación. Y volvió a cortar ya que lo habían eliminado. O sea, ¿cómo puede pasar eso? O sea, yo entiendo que hay muchos ángulos y mucha acción, pero hay un carnal que mide cuatro metros levantando otro carnal en sus hombros, haciendo el movimiento de que lo va a aventar sobre la tercera cuerda y en ese momento dice, cambia, cambia de cámara. O sea, técnicamente es mierda la W. No sé por qué ven esto en, en ningún nivel. O sea, sí, un nivel sí, escapismo. Sí. Escapismo está perfecto. O sea, tú no eh, te quieres que este, distraer, poner algo, pues se pone, está bien. O sea, es, es cualquier tipo de entretenimiento. Pues ya si tú sigues cada semana las historias y crees que Brock Lesnar va a hacer esto y que Vicky va a ser la próxima estrella y que tienes esperanzas en el booking de Lee Morgan. No sé qué no, no. esperas. O sea, esta empresa solo sirve como escapismo. A mí me ha como escapismo. Vi, cua, vi 35 películas en, en 10 días. En los 10 días que presidieron este evento. Y, y este evento fue como, ah, como una borrada de cuentas. ¿no? Como despegar mi cerebro y ver una porquería. Y burlarme y divertirme. Y también para hacer ese podcast. Pero de afuera no sé por qué la gente... O sea, la, esas personas que están en la primera fila... ¿Por qué? O sea,
1: qué cosa tan rara, qué cosa tan rara? como Como, como el, 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 el hombre que tiene la camisa verde de Happy Face, que siempre está ahí. Sí, sí, sí.
0: Y, y es eso, o sea, es que, repito, no, no es solo las historias, es que, o sea, para el ojo es lastima. O sea, la edición es, es como para que te una jaqueca. La, la, la gente gritándote al oído es para que te una jaqueca. La gente tratándote como idiota, recordándote todo, todo, una y otra y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tristísimo.
1: Esto es, está bastante difícil. Pero, como yo soy un hipócrita, voy a volver para ver Date Date,
0: date, date todo tuyo. Igual, ya sé, Yo sí lo veo, lo veo por este podcast, pero.
1: Sí. ¿Van a ser dos
0: noches? Ah, no no, no, hemos, no sí, nos dos. hemos convertido en New Japan ni nada, ¿verdad? Dos
1: noches todavía. Eh, son dos noches, sí. Ah, bueno. digo Pero este, es que yo, por lo menos, a mí me gusta asomarme a esta compañía, los, el Rumble y Mania, porque son los dos eventos emblemáticos, y por lo menos yo como fanático, aunque no lo vea, quiero saber qué está pasando. este Y y está triste que lo, de lo que se supone que sea lo mejor que ellos presenten de, muchas veces es lo peor este por lo menos WrestleMania el año pasado yo lo pasé bastante bien pero este Royal Rumble fue tan malo que hasta yo me, me pregunté yo de verdad quiero pasar eso en abril y ni siquiera va a estar Bad Bunny
0: no puras fallas puras fallas sí pues Pero, ahí está, el camino a Wrestlemania ha comenzado con los, las nuevas y jóvenes estrellas Brock Lesnar y Ronda Rousey imponiéndose
1: yeah. los
0: ganadores Pero vamos, bueno, vamos, no, vamos,
1: ya, ya, vamos, suficiente vamos, ¿no? vamos, a, vamos a limpiarnos, con, 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 ¿con qué nos limpiamos ahora? Con triple, con, a, con triple, a, vamos triple a Vamos a, vamos a, a tiempo
0: a revisar este, este, año. este desfile. Ahora sí, este sí es un desfile de leyendas. <risa> Pero, no sé si sea Yo. el desfile de leyendas que quiero ver para un torneo de lucha libre. de eh, Manos a mano. Pero bueno, eh, para los que no, no se enteraron, Triple A anunció que va a haber tres triple manías. Eh, no pues, una, muy...
1: no dos, tres. ¡Malditas! Wrestle Kingdom, dos noches. Tres triple manías.
0: Eh, que uno va a hacer, me parece, en Tijuana...
1: No sé. El primero bueno, es en Monterrey, en Monterrey, el segundo en, en Tijuana y el, y el último octubre es en Arena, en Arena Ciudad de México.
0: Y, y el, digamos, el hilo que va a unir todos estos eventos es que va, va, van a tener un torneo llamado la ruleta de la muerte de 8 hombres, oh, oh, oh. donde va a haber cuatro luchas mano a mano, los que avancen a la semifinal, los que avancen a la final y van a tener su lucha de máscaras contra máscaras. Eh, digo, no, desde un punto de vista que se me hace un poco tonto, pues yo quiero conservar mi máscara, pues me, hago, me dejo perder en la primera ronda, ¿no? Pero bueno, o sea, no, 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 no es más el lógico esto de que avanzas,
1: pero bueno. Sí, no sí, busquen sí. lógica, no busquen sí, lógica. Sí,
0: sí. Ya, sí, el, el, el campo de luchadores que como en promedio tiene 70 años es Último Dragón, Blue, de Blue Demon Jr., Psycho Clown. Pentagon Jr., L.A. Park, Villano Cuarto, Canek y Rayo de Jalisco Jr., que como habrán visto en la triple manía regia no pueden ni caminar. O sea, tardó bastantito en entrar cuadrilátero. Entonces esto es un poco preocupante porque no sé, definitivamente suena, suena interesante. Eh, va, va, suena va, bien va, divertido. Suena divertido, o sea, así va a ser como a ver ¿qué, qué último, a ver qué último dragón no se deja... Cubrir por nadie en Dragon Gate. ¿Quién se va a dejar cubrir aquí en AAA? A
1: <risa> no, no. Me, me, me da tristeza que, que Psycho Clown. Vamos a, ver, a verle la cara a Psycho Clown. Sí,
0: sí, sí. A ver cómo le, le va a hacer. ¿Qué, qué aquí también? Lo de último trago es muy interesante. ¿Por porque, eh, porque recordemos la mini alianza que tenía AAA era con Shima. Y Shima... Uh -huh. eh, al parecer iba a hacer, encabezar una especie de centro de entrenamiento para AAA, hoy iba a estar ahí involucrado en eso, obviamente está todo el proyecto de la OWE, que ya es un desmadre en China, ahorita está lo de Glit, pero esto nos indica, para, si no saben, hay mucha mala sangre entre muchos, entre muchas personas de Japón con Shima, y pues tu último dragón es uno de ellos. De hecho, el último dragón no hubiera regresado a Dragon Gate con Shima ahí, pero pues se fue Shima, entonces sí regresó. Entonces, sí esto me parece interesante hay, no creo que nada más haya llegado Último Dragón y ya, ¿no? yo creo que va a haber algo ahí ¿no? No, no quiero decir que hubo una alianza de negocios con Dragon Gate ni nada, pero yo creo que ahí hay, hay algo interesantón ¿no? eh, cosiéndose eh, pero sí, como dices Último Dragón ¿a quién le va a vender? Eh, oh, oh, ¿Tú, la, tú, tú, la te... ventaja de Último Dragón es que ah, no, hace, no tiene que hacer nada aplica la casita al final, mm. como en todas sus luchas de Dragon Gate, y gana y ya se va. Y que lo aplaudan, y Luis Miguel y ya la Y también eso, eso quita con curiosidad, ya, ya que Triplar no está usando muchas canciones con derecho de autor, ¿lo dejarán utilizar mm. Luis Miguel? Esperemos que sí.
1: Mm. Este, mi, mi corazón espera que sí. ¿Tú, ¿Tú crees que el último dragón sea el que vaya a desenmascarar? A que vayan a desenmascarar?
0: No, el último, último dragón va a, luchar, va a perder en la primera ronda. Yo
1: creo que es sí. O quién sabe por qué. O no, doble descalificación. Sí. Bueno, Ajá. es que él no va a viajar tres veces. No,
0: no me sorprenderá que el, la primera lucha pierda así como por descalificación algo así, por conto de 10 algo así. Porque uh -huh. es difícil que se deje cubrir. ¿Quién sabe? No? ¿Quién sabe? lo mejor sí difícil que gane o que siga luchando. Puede ser, o sea, tampoco lo descartará. A lo mejor le llegaron al precio, ¿por qué no? Y está guapísimo. Para los que no han visto Último Dragón sin máscara, está ro súper rostro. Cuenta la leyeta que Stephanie McMahon lo vio sin máscara y dijo, oye, qué, qué pedo, este, está guapísimo porque tiene máscara, ¿no? Entonces, yeah, digo, de eso ya no tiene mucha relevancia porque ya está por retirarse. Pero, no sé, bueno. me, me parece muy interesante y tampoco descartaría que él pierda la máscara y diga, ya, ya, chinga su madre, este en una jalada que lo pierdan Triple A en Dragon Gate, obviamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista. Creo que el, el, el nombre que más parece o me suena que lo pueda perder es Villano Cuarto. Porque, porque si no, ¿para qué está Villano Cuarto aquí? O sea, para este dato que ya realmente no lucha, no, no está activo, ¿para qué regresaría? O sea, uh -huh. Kanek, como quiera, de repente lucha, de repente hace algo, lo mismo Rayo de Jalisco Jr. O sea, ¿para, ¿Para qué regresó Rayo de Jalisco Jr. si no puede caminar? Si no fuera para, para ganar Perdón. su último gran cheque, ¿no? o Para los que no sepan, estén se perdidos pues perder la máscara te van a dar un chequezote, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso. Ya dijo, pues no, ya, ya tengo un montón de años, quiero retirarme o necesito el dinero, pues ya pierdo mi máscara. Pues, ¿qué? ¿Qué carajos? Y ya, a lo mejor
1: so, es eso. So no va a ser el Park, creo que me estás diciendo. <ríe>
0: Yo, yo creo que no, yo creo que no va a ser el a
1: no va a ser Pentagon junior
0: no va a ser Pentagon Jr no va a ser Pentagon. O sea, yo, yo me imaginaría que va a ser Psycho Clown el que llegue a la final y alguien sería bueno, sería cool que fuera Pentagon ¿no? para variarle, para darle como una uh, una máscara importante a Pentagon y, se, y seguir eh, aumentando su legado pero yo otra vez veo más nombres, esto es muy problemático, bro. o sea, Blue Demon Jr no se va a dejar cubrir no se va a dejar cubrir las espaldas de Blue Demon Jr Kanek, eh, puede ser Park no, es muy raro que se deje cubrir las espaldas. Pero, por eso me sorprendió tanto el torneo buenísimo de hace dos años. Ya fue en la, en la pandemia el de Lucha Fighter, ¿no? Que Ellay Park se dejó cubrir uh -huh. las espaldas, que Psycho Clown le cubrieron las espaldas uno, dos, tres, hubo muchos. Así que dije, wow, eso rara vez pasa. O sea, contios limpios. A lo mejor nos pues, convencieron y aquí vamos a tener ahí más contios limpios. No sé, a lo mejor Psycho Clown Yo. Ya, pierde la segunda ronda contra el Rayo de Jalisco porque es una leyenda, no importa, ¿no? Puede ser también, no sé.
1: Tengo, tengo la solución. Dímelo. O último Dragón y Blue Demon van a tener uh, 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 la primera ronda y se van a auto eliminar los dos porque se van a estar dando en el público. Sí,
0: sí, sí, la vieja confiable.
1: Y así estamos, resolvemos el problema de quién le va a contar a ellos dos. Sí,
0: ya, fácil, papita, papita.
1: El Park, pues, le tienen que pagar un poco más
0: le más, más complicado, ¿no? Pero ya se dejó una vez, ¿por qué no otra vez?
1: ¿No? Ahora oh, mejor. tienen que llamar a Kurt Bauer, sí, con... sí. Sí, 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 sí. Okay. para que no saben, Kurt Bauer tiene es el, el que el que cree, el la que corre en W en los Estados Unidos. Ese hombre tiene una habilidad de hacer que hombres que nunca quieren perder pierdan. Él hizo que Loki perdiera y que El Park perdiera.
0: Y así y tenía así nariz controladito también, ¿no?
1: Sí. Tiene, tiene este sub, yo no sé que él tiene, él tiene como un él es un problemático wrestler whisperer él puede hablar con estos luchadores problemáticos y los controla sí sí sí, sí.
0: sabe, sabe como jalables la correa y hablando también del W, ahorita sí. me acordé demandaron de a la WWE porque lo que he escuchado es una demanda, no es una demanda papa esas que aparecen cada, cada tres meses, cada seis meses uh -huh. está al parecer tiene sustentos porque lo que entiendo es que la WWE eh, cuando MLW iba a vender
1: toda su librería a... A, ay, a Quibi, yo creo que un canal de... Ah, no, este, Tubi. A Tubi, a Tubi. Eh, MLW
0: interfirió y básicamente utilizó la cuchara que tiene Fox Sports para bloquear la venta. Entonces, eh, MLW lo está demandando como por monopolio prácticamente y tienen uh -huh. a abogados muy chonchos, muy chonchos. O sea, no estoy diciendo que este es al el fin de la WWE, pero si hay sustento para que esa demanda eh, pues, llegue a algo, porque esos abogados... WWE tiene a, a los abogados más perros que hay, ¿no? Tiene así a, sí. a
1: que los clásicos abogados pederísimos gringos blancos, Jerry, ¿no? Que ganan todo. Jerry, eh, Jerry McDavid cualquier cosa que tú veas, tú veas de la WWE desde los 90 desde los 80 hasta acá, tú vas a escuchar el nombre Jerry McDavid Ese ¿20? es el súper abogado de ellos.
0: Y es muy bueno, ¿no? Este... Pero... La gente que trae MLW también es muy buena, ¿no? Entonces significa que, pues, si le invirtieron a los abogados y si los abogados accedieron a meter a la demanda, pues hay algo ahí. Entonces hay que, para uh -huh. cuando vean noticias, no los descarten, porque pues, hay algo interesante por ahí cocinándose. Pero ojalá, ojalá sea algo bueno para MLW, porque también son muy chacas esos, esos movimientos que hace la, la W. Pero ya, regresando a triple a otras cosas interesantes que, que se anunciaron, muy, muy divertidas, ¿eh? muy divertidas. Va a haber una promoción como interpromoción con NFL México para su juego en el 2022, cuando vengan. Yo espero que ver a Psycho Clan anotando un touchdown y ver lanzallamas salir ahí del Estadio Azteca o algo así.
1: Yes. O oh, tú, ¿qué
0: se qué, 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 qué te, te ocurre que pueda pasar entre la NFL y AAA? Uno, yeah,
1: yo creo que un futbolista va, va a luchar. Ah, pues,
0: puede ser, puede ¿eh? ser. A lo pues, mejor hay
1: algún no. fanático de Psycho Clown. Y va a entrar o va a ser equipo de Psycho Clown. Entonces, eh, eh, el Psycho Clown va a estar en uno de los juegos, pues, como en el estilo celebración. No, no se me ocurre más nada.
0: Sería divertido. Luego va a haber una, sí. eh, no sé cómo llamarles, una piel, un skill de, del Amazon Alexa, esta cosa que sí. te responde y apaga las luces y pone música y no sé qué con la, la marca de AAA, va a haber una promoción que creo que ya salió con Free Fire, este juego de móvil que a cada rato veo anuncios en la calle eh, para los, la gente que juega esas cosas. Va, eh, sacaron unos como skins de Psycho Clown muy buenos y unas armas, no sé qué. Eh, promoción con los jerseys de la Liga MX, Tony Khan mandó un video de mensajes felicitando a triple por los 30 años, genérico. Eh, nueva sí. mercancía de triple con una Tienda en línea, creo que nunca había tenido tienda
1: en línea y si la tenía, pues no la conocía, pero
0: por fin, ¿no? O sea, son cosas Sí, que ya, era, ya
1: era hora. Ya puedo comprar mi, mi camisa de Lady Chani. Sí, sí, sí.
0: O oh, tu sudadera que hice totalmente payaso.
1: Oh, no, hace, sí, sí, sí. Uy, no está mal precio. No,
0: no, no están, o sea, no, no las compraría, pero no son feísimas. O sea, los diseños están, están bastante lindos. El de Pentágono sí está medio feito, me parece. El sí. de Pagano está chido, no A666, hay como unas, no sé qué sea es unas máscaras, no, son unas gorras, están muy bonitas las gorras también, digo, no las usaría nunca, pero no, no están feas, envíos gratis, cobertura nacional, no, pues está bastante bueno, la, la, también. no
1: oh,
0: sí. Triple eh, A se ha puesto las pilas, o sea, todo esto que les estoy leyendo es para recalcar que, que la, la gente de marketing de Triple A, mis respetos, se está metiendo en cosas uh -huh. que ni al caso... Sobre todo, eh, va a, van a participar luchadores de AAA en el musical de prom, El Baile. Yes. Para lo, los que no estén familiarizados, este, este de prom lo, lo he estado bien anunciando en las calles de Ciudad de México, de que va, va a venir a la versión. Es un musical de Broadway muy famoso, creo que hasta galardonado. Sobre una chica que es, es este, homosexual y vive así, perdón, estudia en una universidad ahí como de Alabama, algo así. Aún no en esos Estados Rednecks, ¿no? Y quiere llevar al baile de graduación a su novia. Pero la junta de padres de familia dice: No, no podemos dejar que esto pase porque va contra los valores. Entonces, unas estrellas de, de Broadway llegan hasta esta universidad para apoyar a la niña, ¿no? Porque son muy progresistas, ¿no? son muy progresistas. Es pura publicidad la que se están haciendo ahí. Y, y en el camino todos aprendemos valiosas lecciones sobre diversidad, ¿no? Eh, entonces esto lo digo porque es como super eh, unas canciones super lindas y coloridas y como el, el, la pomposidad de Broadway, de alguna manera se relaciona un poco con Triple A, no como los colores y la pomposidad, pero se me hace como super aleatoria esta alianza. Y estoy fascinado por, por ver lo que, lo que pueda pasar. Sí. ¿Tú, tú tú viste sí. eh, de Pro en Netflix, está Netflix una adaptación cinematográfica de, de este musical oh, no. del que les hablo.
1: No, no la he visto, pero me, la, la quiero ver y quisiera ver que, que graben este musical de con los de, de triple A. Está Yo rarísimo. Está rarísimo. Lea Park cantando.
0: Este, puede ser bueno, puede ser bueno cantarlo, puede ser que veamos a, a el, el poder del norte está aventándose, uh. que sean los bullies, que sean, que sean los, los rednecks homofóbicos de Oye. la obra,
1: ¿no? Y, y Hugo, pues yo creo que Hugo Cante también. También, también. Eh, que...
0: De hecho, en, en, en la adaptación cinematográfica sale, sale este James Corden tan odiado. Yo quiero que Hugo sea el papel de James Corden, ¿no? Estaría estaría cagado. Que salga cantando, que sangre, ¿por qué no? Que grite a tangana, que, que, que expasa el poder de la diversidad del bueno Guitar.
1: Ah, eso es bello, eso es bello. Yo espero, por favor, que lo graben, por favor. El que esté escuchando, grábenlo si estás allí. Te lo vamos a agradecer en este podcast.
0: Está, está rarísimo. De verdad, tengo mucha, mucha curiosidad por, por saber qué van a hacer. También eh, va ya por fin, tienen, al parecer, un equipo de anunciadores en inglés decente. Está Joe Dombrowski, que él no lo topo o no lo recuerdo. Como que me suena el nombre, pero no sé quién sea. Y está Larry Dalas, que, a ver, él es muy bueno. Es buen comentarista de color. Él estuvo haciendo el comentario de color de Dragon Gate antes de la pandemia, pero es un ebrio, o sea, y lo digo mm -hmm. de la manera un poco más amistosa: es un vato del que no se puede confiar. Es De verdad es, es muy hipócrita, es muy grosero y es, es, le queda mal a la gente. Y es pedero, le gusta pelearse, le gusta traicionar a la gente, pero en Dragon Gate fue muy profesional, fue en, de, de, nada más dentro de su labor de comentarista ya agradecer a la gente que le ayudó agradecer a la gente que le pasa las notas eso no pero haciendo la chamba lo hacía bien entonces es un gran avance porque Triple A siempre ha tenido este problema de, de no contratar a gente en inglés y pues traducirlas dar por lo menos creo que es un paso hacia la dirección correcta y esperemos que no se metan problemas porque es, es, un, es un buen comentarista mm -hmm. En fin, pues, pues sí, AAA, no sé si me encanta, este de las tres Supermanías, ya saben que estoy un poco harto, va a ser, pero van a estar bastante esparcidas, realmente solo va a ser, sí. es el nombre realmente para sí. vender más. Es,
1: sí, eso es lo que sí, te voy a decir, en el, este ese es el caso diferente, no son tres noches corridas, y es como, vamos, tú y yo vemos shows de AAA así de como quieras. Sí, exacto. Así que por lo menos es una es una excusa para celebrar los 30 años, así que suena bastante bien. Uh
0: -huh. y Va a ser el 30 de abril en el estadio de béisbol de Monterrey, el 18 de junio en el estadio de los Cholos de fútbol de Tijuana y el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde repito va a ser la final de ese de ese torneo de las máscaras. Entonces, pues está interesante, ¿no? por lo menos repito va a ayudar a no sé, ese torneo está, está... No, no me encanta la idea de otra vez, el, desde un punto de vista ya exigente, no me gusta nada esto de tener a viejos estelarizando eventos cuando tienes a toda uh -huh. esa alberca de talento esperando a protagonizar un show, esperando hacer historia y otra vez los tienes relegados para meter uh -huh. eh, gente fácil, de un, un, sí, meter boletaje fácil con, con uh -huh. las leyendas. Y qué más, o sea, desde el punto de vista ya luchístico, pues la no no creo que veamos grandes contiendas aquí, ¿no? a menos de que la final sea Psycho no. Clown contra Pentagon Junior o LA Park contra contra Pentagon Junior. De ahí en fuera no no va a haber gran calidad luchística. Lamentablemente, ¿Sí? pero bueno, desde estoy interesado como desde el punto de vista, no sé, periodístico a lo mejor, pero de ahí en fuera sí es un booking malo, otra vez, booking feo de AAA. Conan no, más, no, no evoluciona, sigue siendo el mismo Booking de siempre, no se le da el amor que merecen a las estrellas. Y pues, ni modo, esto es una, una lástima.
1: Pero, por lo menos, va a haber cosas interesantes de que hablar ya a lo que pase el año.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y obviamente va a estar Rey de Reyes y va a estar todo, todo lo de siempre. Entonces, pues hay tripla para rato. Vamos a cruzar los dedos porque por lo menos se intenta encumbrar a las jóvenes estrellas, que pase algo, que llamen a luchadores como Máscara Sagrada, perdón, Máscara Sagrada, más, Máscara Dorada, Máscarita Sagrada también, ¿por qué no? Y te voy a preguntar, ¿oh, ¿Ángel Garza sigue en la WWE? Sí. Ah, Pero pensé es, que a la todo, todo, todavía está retirado. También Jinso, está, ¿cómo se llama?
1: Raúl Gutiérrez. Ah, Raúl Mendoza. Raúl Mendoza, ajá. Sí, él está en legado de Fantasma, en el en equipo la de... La la... Equ... Me todavía la... Retirado.
0: Y también está... Hay alguien más, ¿no? Humberto, Humberto,
1: Humberto... Humberto Carrillos. Ese te la debo. Ese no sé si todavía está retirado.
0: A ver, vamos a buscar.
1: Vamos a ver Ay, porque qué.
0: como me gustaría ver a sus
1: luchadores. Luchar. Todavía. <ríe> todavía sigue Humberto Carrillo, sigue siendo, está retirado todavía. En sus 26 años, qué triste esto. Qué
0: triste es. De hecho, creo que hace pareja con Ángel, porque pues, obviamente, son mexicanos tienen que hacer pareja, sí. ¿no? Si son latinos, hay que hacerlos pareja, ¿no? Ah, bueno, pues, ni modo. Ojalá, 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 triple A haga algo, se pongan las pilas, que aprovechen sí. la madre con AEW, que haga algo interesante, no solo Boque, jala, o sea, no nos emocionemos, pero... Hay con qué. El problema es que, que Conan se ponga las pilas. Bueno, exacto. pues ahora, ahora sí, ya los premios luchayover después de como un mes, ya que nadie le interesa, vamos a, vamos a anunciar, ¿no? Este, a los dos sí. yo creo que de abajo para arriba, ¿no? De abajo para arriba. Eh, al final vamos a anunciar mejor luchador del año o luchadora, ¿puede ser?
1: Quién sabe, exacto. Eh,
0: me mejor nuevo tema de entrada que los nominaron, nominados eran Dark Side de, de FTR, el tema de Starlight Kid, el Redeemer, el nuevo tema de Miro, Never Stop Kicking de Kaito Shida y el tema de los Ihashi Brothers, ¿no? De la, las misiones honoríficas el de Adam Cole, eh, alguien votó por el de Diamante, que de hecho yo lo que era nominar el de Diamante me parece excelente, pero como no había ni un link en, en YouTube que encontraran, en Spotify que, que se escuchara la música, dije, no, pues no como lo voy a nominar me la a poder escuchar, entonces pues ya la saqué, pero es muy, muy bueno. También alguien votó por el, el de S.B. también bastante bueno, lo que dejé ahí a punto de meterlo. Y el de The Gun Club, también alguien votó por ese, pero bueno, a ver, ¿quién ganó este premio luchador el señor
1: Abraham? Con 30 puntos, 60% de los votos, ganó Dark Side of TR, de FDR. Uh. <ríe> Lo único positivo que este equipo Trae a mi vida
0: Le robaron a Le robaron Mishira, la
1: música
0: Le robaron a Starlight Kid Le robaron esta votación
1: Y más importante, le robaron la música A Midnight Express
0: También, también, Qué piña yes. es esa Creo que alguien votó por el tema De, de, de Hook pero, este como dije en Twitter, sí. o sea, no es un tema original, o sea, no es, un, no es algo nuevo, es una canción de que alguien ya, ya había compuesto ya existe, o sea, es la canción de un rapero famoso, pues, por eso no, no está nominada. Mejor rudo, los nominados serán Kenny Omega, Dan Lambert, MJF, Miro y los Young Bucks. ¿Y quién fue el rudo del año?
1: Eh, rudo del, del año con 46.20% todos ustedes lo odian MJF
0: sí fácil de, de pronosticar un hombre que sí. hizo un gran trabajo y, y la verdad aquí había muchos, hubo muchos votos también esporádicos Sky que hizo un gran trabajo rudo en Dragon Gate, Roman Reigns Matt Cardona también, también es Vicento que yo creo que sí hubiera merecido nominarlos ahí se sí me pasó Jay White que no sé si todavía Jay White, exista
1: a mi... Por eso, eso, eso me, me robaste las palabras. Yo no sabía que él que estaba vivo. Me he olvidado que él existía.
0: Sí, y que no. También hubo votos. Hubo dos votos, de hecho. ¿Por qué no? Entonces, este, o oh, no me acuerdo cuántos, dos o tres. Pero pues también, o sea, es, es que, que no, es, es raro porque yo que no siempre digo... Eh. Es rudo, pero también parece como un antihéroe.
1: Uh -huh. Es como la sí. línea
0: que a veces pasa en Japón, ¿no? Que no, no hay rudos y técnicos realmente. En Dragon Heat sí, porque es como mucho más marca la división. Pero como que ¿qué? no siempre digo, como, como que ese es un vato badass, es un vato cool. Pero me, me agrada verlo aquí. Pero CMBF, eh, odiadísimo, ¿no? Odiadísimo el vato. Después, mejor Babyface o técnico. Nominados Psycho Clown, Hangman Page, Las Magical Sugar Rabbits, Eddie Kingston y CM Punk y... ¿Quién ganó
1: el premio, señor Abraham? Con 62%, miro, no. Realmente fue Hangman Page. Eso bueno, fue también sorprendió la decisión. Yo, a mí, a mí eso, eso es lo que me gusta ver. ¿no? O sea, como que realmente
0: se nota ¿sí? que, que la gente conecta con Hangman Page. O sea, sí, es un vato uh -huh. muy, muy querido. Y
1: este discurso, ¿no? Como, no sé, tipo millennial, tipo... Eh, sí, sí. Hay, este, el, el, es que... Yo creo que es, es bien de nuestra generación el sentir esta ansiedad porque no confiamos en nosotros y este, no, no sabemos qué hacer. No importa lo que hagamos, como que siempre nos echamos nos caemos para atrás. Y yo creo que se captura en el personaje eso. Yo pienso que por eso es que atrae a personas, por ejemplo, como a mí. Pues, pues,
0: es, es una los, idea genial. Es un personaje genial los, realmente. o sea, Porque sí, es algo que nunca se ha es, visto y que realmente es algo que resuena y luego también mucho con el cine, ¿no? Todas estas películas que hablan de esta ansiedad, de estas generaciones, de cómo los, las generaciones de arriba eh, se, se, a lo mejor no, no, ajá, exacto, y no comprenden lo que hicieron y no comprenden lo, como la, la ansiedad que
1: nos dejaron a nosotros. Y es algo con lo que la gente conecta muchísimo, muchísimo. Sí, y yo, yo y, y en, el, en cuestión del voto de mejor técnico, yo pensé que sí, en Punk iba a venir más alto. Sí, no, tuvo 2%, 2.5%, o sea, una caca. Sí, ver, aquí no amaron, no amaron a ponga este año. Sí, no, definitivamente no. Pues, facción
0: del año, nominados. R.I.D., Masquerade, Congo, Dona del Mundo y The Elite. ¿Y quién ganó, señor Abraham?
1: Con 42% The Elite, que no me sorprende para nada.
0: No me sorprende, pero no sé, dona del mundo. Creo que han ganado campeonatos, tienen grandes luchadoras. También Congo ha estado por todos lados. Más que ahí está muy interesante. Eh, yo sé que nadie ve Dragon Gate, pero me había gustado un poquito más. Los Ingobernables por ahí tuvieron un voto. No, sí. Ni siquiera, creo que los Ingobernables realmente no subieron activos en el 2022, ¿o sí? No,
1: ellos estuvieron eh, Perdón, en 2021. 2021. Estuvieron activos, pero tuvieron su rivalidad con la del equipo de Osprey, con Empire. No, no,
0: no, esos son los ingobernables de Japón. Aquí votaron por los ingobernables. O sea, Rush, su papá. Ay,
1: entonces, pues... Exacto. Ellos, ellos, ellos estuvieron activos. No porque Rush se lesionó como en junio, ¿no? Sí, justo cuando iba a perder el campeonato se lesionó. Sí, esas cosas pasan. No, no el perdido contrabandido y creo que fue que después se lesionó. Sí, 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 la, la revancha. Y eh, yo, yo estoy pensando en para mía pero pensar los de Japón.
0: Ah, ni, ni eso. Revelación del año. Hook, Daniel García, Matt Cardona, Yuki Arai y los hermanos Ihashi de Dragon Gate. Para la sorpresa de todas y todos, ¿quién es la revelación del año? Vamos,
1: Hook. z este, y déjame informarles que el ganador de bola, de Battle of Angeles quedó en segundo lugar con 25.6%, Daniel García.
0: Daniel, yo no sé qué es eso de bola, PWG no existe, es un mito, es una empresa falsa, es como NXT UK, dicen, tuitean cosas, pero no existe. No hay pruebas de reales, tangibles de que exista. Eso de bola no, yo, yo creo... no existe.
1: Yo creo que ese ese, ese ese rumor de bola yo lo escuché y creo que no, en, en octubre de 2025 nos vamos a enterar si es verdad o no.
0: A ver si es cierto, a ver si es cierto. También hubo votos por Unagi Sayaka y Panterita del Ring Junior. Después mejor en el micrófono, Eddie Kingston, MJF, CM Punk, Miro y Britt Baker. ¿Quién ganó mejor en el micrófono?
1: Este creo que fue el más cerrado. Eddie Kingston ganó con 50% y segundo lugar MJF con 37.5%. Y no yo, están, yo pensé, están como yo pensé que iban a estar. Sí, sí.
0: Nadie votó por Miro, nadie votó por Britt Baker. Que me sorprendió un poquito, ¿no? Sobre todo por Miro. Pero pues, sí es que Eddie Kingston es un dios, es un dios. Eddie Kingston del
1: micrófono. ¿Sabes qué quiere decir esto, verdad? Que esto acabó de revelar que ni siquiera yo voté por Miro. Eso, eso por favor, no le digan. Es cierto, es cierto. Oh, ¿Qué, qué desgracia. Fallo. Qué desgracia. Yo voté por de Kingston.
0: Después, equipo del año, nominados los Young Bucks, Alto Livelo K. o sea, Julia y siuri los Ducha Brothers, King Shimizu y Susumu Yokozuka, y los hermanos Briscoes. Que aquí sí, creo que sí, voy a valido la pena meter a Osea Open, o sea, no, no los, oh, no los tomé sí. en cuenta, no los tomamos en cuenta, y pues ni modo, sí, pero sí. ¿quién, quién, ¿quién ganó?
1: Los Lucha Brothers con
0: 57.5%.
1: Fue, fue sorpresa y fue un gran año para ellos, el 2021. Uh
0: -huh. También hubo votos por y Open, por los best bros, uh -huh. a Bali Yanaki y Meisuruga y por Neo Bishiki Gun, entonces muy, también muy buenos equipos, creo que también merecían o oh, sí, pero sobre todo a lo mejor la, la mención Empresa uh -huh. Empresa del año, los nominados eran AEW, Stardom Noah, Dragon Gate y Revolution Pro UK ¿Y quién ganó?
1: Para sorpresa de todos, AEW con 65% Brutal segundo el Stardom con 12% yo curiosamente pensé que no iba a estar más alto que Stardom.
0: Yo también, yo también y no, quedó hasta en cuarto lugar. O sea, Stardom, sí, luego Dragon sí. Gate, luego Noah y luego Repro, ¿no? Y alguien votó también por, por, por DDT, hubo votos por DDT, que también tuvieron sí. un, un buen año. Y aquí, bueno, Stardom no es que lo, lo hayamos nominado porque ay, es la más famosa, tiene uh -huh. muchos problemas de walking y ya se están empezando a convertir en los bullies del Yoshi, eh, lamentablemente, pero sin duda alguna, fue la empresa que, una de las empresas que más crecieron, o sea, crecieron en cuanto a venta de PPVs, venta de boletaje, venta de mercancía, en sus estrellas se popularizaron, la lucha eh, de Utami Hayashita contra Shuri le dio la vuelta al mundo, a, hasta, o sea, hasta Dave Mercer la vio, que no ve lucha Yoshi ni porque le pagues, hasta Joe Lanza la vio, que no ve Yoshi ni porque le pagues, detesta a Yoshi, y la vio, o sea, toda esta gente
1: la vio, o sea, fue una fue so,
0: stars, Y buenos
1: ratings, buenas sí. reacciones de todos ellos, eso es lo más increíble, no, no que la vieron, sino que hablaron positivamente, no más de una vez de sí. esta Sí, sí, sí. Y, y, y pues
0: repito, o sea, fue una empresa que, que nos gustó, no que el booking sea perfecto, no, creció muchísimo, creció muchísimo y eso, eso es una señal de que eres una buena empresa y que, que te está yendo bien. Dragon Gate totalmente consistente, a lo mejor... Le, le hizo un poquito sí. más de falta, están en un periodo de reestructuración, todavía están ahí pasándole la, la antocha a los jóvenes, pero muy interesante, están, siguen creando historias cool, siguen teniendo buenas luchas a pesar de la pandemia, son de los que mejores han podido manejar. Mientras, por ejemplo, hoy AJPW se ha caído a pedazos verdaderamente y ya están teniendo que contratar a, a, a los freelancers más freelancers de todo Japón. Ajá. Uh -huh. Dragon Gate, ahí está, feliz de la vida, subiendo, sigue siendo la empresa número dos en cuanto a boletaje de todo, en cuanto a ratings de televisión, sigue siendo Dragon Gate firmemente. ¿no? Es la empresa súper querida, sigue siendo la empresa que más a mujeres mete, eh, de hecho, creo que 50-50 hombres y mujeres, eh, es súper popular Dragon Gate, a pesar de que The nunca la reporte, a pesar de que la gente no ve Dragon Gate, es la empresa número dos en Japón y sigue siendo muy, muy, muy entretenida. No, eh, repito, yo. Le voy a considerar a lo mejor número dos, número tres, aunque yo sospecho también, Abraham, que la gente está enojada por, por lo de Muto. O sea, yo también no hago. La, la, la primera mitad del año, yo no te ando así de la empresa del año, no, no. Porque si era como, tienen esos patterns de muy, muy malos. La, la división junior sigue estando pedorra. De repente, sí. las la luchas de Nozagua y sus amiguitos, los que hacen shoot, que luchan horrible está feo, ¿no? Pero obviamente lo, lo que lo salva es sí. que realmente su, su evento estelar es muy, muy poderoso, ya que
1: teníamos fuera al, al abuelo, al abuelo mutuo. Abuelo mutuo. Sí, yo pensé que como estuvo tan prominente de septiembre a diciembre, que por lo sí. menos iba a llegar tercero, o segundo lugar, pero sí. pues, Tardón le ganó por bastante. Sí,
0: y, y también, o sea, a de todo eso de que el booking a sido lo creció, fue una empresa que sigue creciendo, que sigue haciendo bastante ruido, que ya uh -huh. está en boca de todos, que ya está en la plataforma poderosa junto a DDT está en HD, la presentación de los eventos es genial, o sea, se nota o sea, se nota que, que le está yendo bien a esta empresa, que es contraria a muchas otras eh, después show, show del año, a ver los nominados eran Raw, Final Battle AEW, Loud AAA, Héroes Inmortales, número 14, Stardom el 30th Anniversary, All Star Dream, Cinderella el Hana Kimura Memorial Produce, Matané ¿Y quién ganó el show del
1: año? AEW Out con 71.8% universalmente amado.
0: Sí, sin duda alguna, uno de los mejores eventos en la historia, no solo por la calidad que hubo, sino por lo que representó. ¿no? En, sí. en la industria, este total cambio de paradigma, eh, la llegada de Brian Daniels, la luchas de cinco estrellas, eh, fue un éxito sí. total y fue un evento que... El
1: el regreso de Cien Punk a un ring de 7 uh -huh. años pues, y, y súper bien estructurado que no siempre pasa con AW, los PPV de AW. exactamente
0: el, el Hanaki Mora Memorial Show quedó en segundo lugar con 15.4% uh -huh. nadie votó por Royal Final Battle que, que me entristece porque fue un evento muy muy bonito sí en fin después lucha del año ahora sí haciendo el recuento no hubo varias eh, luchas bastante interesantes ahora, les vamos a leer el top 5 recuerdo primer lugar votos de primer lugar eran cuatro puntos votos de segundo lugar dos puntos y votos de primer lugar perdón, votos de tercer lugar un punto entonces se hizo la sumatoria de acuerdo a todo lo que ustedes habían dicho entonces cuál es la número 5 señor abraham la quinta lucha favorita de los
1: luchalles Katsuiko Nakajima contra no en noviembre 28, que fue la lucha de una hora.
0: Uh -huh. No, que, que yo la verdad sí, este, no solo vi los últimos minutos, no. porque ya sabía que duraba una hora, entonces dije, no, por favor, pero gustó muchísimo y realmente, incluso también le fue bien por ahí en el poll de, de Voices of Wrestling, ¿no? también fue una de las luchas de Noah más, más fuertes. En, sí. Número 4 fue Will Osprey contra Shingo Takagi de New Japan Pro Wrestling en Wrestling Dontaku 2021 21, el 4 de mayo a ti
1: también te gustó bastante esta, ¿no? A mí me encantó, sí, fue de, de esas de esa pocas joyas que tuvo New Japan el año pasado eh, una lucha de 40 minutos que se siente bastante rápida y fue bastante bien también en el Voices of Wrestling ¿verdad? en el pole de la lucha del año dos séptimo lugar si, si recuerdo bien este bien. Y, y esta vez es una lucha que yo no lo escucho que hablen mucho de ella pero a final de año he visto que ha tenido bastante bastante votos a través de todo el mundo
0: en número 3 brian danielson contra kenny omega en el w el 22 de septiembre ¿no? hablando de empates de una hora pues también este fue bueno. un, un buen un empate
1: Luchó sí. Y fue el regreso de Danielson este, a, a, a la lucha libre fuera de WWE. Fue en el primer show grande de Nueva York de AEW, que fue en el Art to Arts Arena, donde hubieron 20.000 mil personas. Si no me equivoco, creo que es el evento donde más personas ha tenido AEW. Y, y el debut, ¿sabes? Esto fue una tremenda manera de arrancar su carrera en esta, en esta empresa.
0: Qué maravilla sí, no. Esta yo la voté creo que en tercer lugar. Bueno, ahorita decimos por, por cuáles cual, por votamos. Después en número número dos. ¿Cuál quedó, señor Abraham?
1: Utami Ayachishita versus Yuri en Stardom Tokyo Dream Cinderella.
0: Bueno, la lucha que acabo de describir, de, de mencionar que todos la vieron gustó muchísimo, fue, me atreve a decir una lucha histórica para la lucha Yoshi por todo lo que representó y la gran visibilidad que tuvo y, y, y sin sorpresas de que haya estado en la número 2 y número uno y te voy a decirlo, fue una victoria holgada totalmente los Lucha Brothers contra los Young Bucks, la jaula cero en AEW Loud 2021 también en, en estoy, el poll de Voices of Wrestling fue la número uno indiscutible ¿no?
1: Pues estoy bien sorprendido que ganó es una ha sido este, universalmente amada y está ganando premios por un tubo y siete llaves, como decimos por acá. Este, todos los que la vieron saben que tuvo porque está aquí. No es casualidad que todo, casi todos hemos votado por esta lucha.
0: Sí, le fue le fue bastante bien, obviamente. Y ahora sí vamos a decir: ¿tú por quién votaste?
1: en, en ¿tú fue, ¿Cuál fue tu top 3, te acuerdas? Este, lucha Bros contra los John Box. Osprey contra T Chingo Takagi, la de, la de Resident Evil Taku. Y también este, voté por la de Chingo Jeff Cobb Kingdom del año pasado. ¿Esa fue tu número 3. Exacto, sí. Okay, okay.
0: sí yo, mi número tres fue Bryan Danielson contra Kenny Omega. Mi número dos fue una lucha que nadie tiene o nadie, a nadie le interesó. Aramis, Dragon Bane y Laredo Kid contra Ares, Black Taurus y Gringo Loco en el R Spring Break de GCW en el WrestleMania Weekend oh. Ajá, pa para mí fue la única lucha, de ese, o de las pocas luchas de WrestleMania Weekend, que de verdad se sentían como lucha de WrestleMania Weekend ¿no? fue, me pareció muy especial, espectacular los spots que se inventaron increíbles, este Gringo Loco y Black Taurus estaban hechos como sus, sus la, apodos indican, los Base Gods, ¿no? estaban vaciando increíblemente, cachando todo Súper ambiciosa, súper bien ejecutada Espectacular, ¿no? dando cátedra como, como debe ser, me encantó O sea, fue, fue mi número dos Y mi número uno fue los Lucha Brothers Contra los Junk ¿no?
1: Sin sorprendido
0: Después, después, después ¿Qué otro premio sigue? Ya Lucha del Año, Luchadora Luchadora del Año Luchadora del Año Las nominadas eran Arisa Nakajima Ton de Rosa, Takumi Roja, Suzuzuzuki, Suzuki, Denapurazzo, Suri, Brit Baker, Makito, eh, su casa Fallimoto, Fujimoto, perdón, y Utami Hayashishita. y quién ganó luchadora del año?
1: Britt Baker con 30% DND. &D. <risa> 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 Pero en segundo lugar, casi, casi, casi alcanza Britt Baker. Utami Ayachichita con 27.50%. Yo creo que con dos votos más, no sé cuántos votos más llegaba y le pasaba a Aubrey Baker. Sí, sí.
0: Tercer lugar quedó Fujimoto, su casa Fujimoto con 12.5. Después de un apurazo con 10. Shuri con 7.5. Maki y de Rosa con 5%. Mm. Eh, interesante también el campo, ¿no? Su casa Fujimoto también tuvo un gran año. Suzuki que fue una maravilla, dijo, ¿saben qué? me está yendo bien el Yoshi, tuvo un año de revelación en 2020, pues ahora me voy a dedicar a hacer Death Match.
1: No. Deathmatch Deathmatch
0: increíble, increíble Deathmatch. Lo, lo de esta mujer, mis respetos después eh, Utami obviamente tuvo un, el reinado todo el año las luchas históricas eh, Britt Baker pues es, es la famosa, es la popular, la gente ya la ama eh, para mí no no, no, no no merece estar arriba de Utami ni de Chiste pero bueno es la famosa después luchador sí, a ver, dime dime
1: no sí que este es eso mismo es, es cuestión de fama en este momento sé sé, sé sé que duele pero tranquilo
0: maldita sea no este luchador del año <risa> luchador del año vamos a revelar el 10 al 1, ¿no? ¿Cuáles fueron sí. las, las votaciones en número 10? ¿Quién fue? ¿Quién quedó en décimo lugar de los nominados, obviamente?
1: Ricky Knight Jr., la, la joven estrella de Ref Pro.
0: Eh, sin Pro... sorpresa, obviamente no, no es alguien todavía muy popular, no... Eh, lo Pronto. denominamos para, para, eh. inter, para darle sabor internacional al asunto, pero también creo que hizo un gran 2021 ahí en Repro, que es una de las empresas consistentes, ¿no? Ahí van, todavía se escucha uh -huh. horrible, todavía el audio es pésimo, pero ahí van con el booking, y están haciendo historias interesantes y están creando estrellas, ¿no? Por lo menos dentro de su uh -huh. burbuja y Ricky Knight Jr. es una de ellas.
1: El número 9 es Vicento.
0: Es Vicento, de Dragon Gate, también el Rudasazo, tuvo un muy buen año como el campeón Brave Gate, teniendo muy buenas luchas con Jackie Funky Baby, ya, Jackie Kamei, eh, también como ahí ondeando la bandera de RD, ondeando la bandera de la nueva generación, muy entretenido, muy, bueno, promos muy buenos, encumbrado, lo está haciendo todo bien, es va a ser la próxima gran estrella de esta empresa, no va a tardar en ganar ese campeonato mundial. Después, en número 8 tenemos al buen John Maxley, que habrá no solo en AEW Cerrifo, sino que se echó su recorrido
1: por las indies y fue muy divertido, ¿no? Sí, sí, luchó para GCW en Bloodsport. Tuvo una tremenda lucha contra Josh Farnett, donde terminaron este, bañados en sangre los dos. Este, ese estilo de, de Bloodsport no me gusta mucho, pero me gustó esta lucha de ellos dos. Y además de que es el campeón de GCW, tuvo su gran lucha contra... no gran, no gran dependiendo de tu perspectiva. Grande, que yo no pensaba que iba a pasar. Este, especialmente como están las cosas con Nick Gage, pero Nick Gage, luchó contra Nick Gage en una lucha, pues... Nick, lo, pues, pues, pues hicieron lo mejor que pudieron con Nick Gage. Sí, el nombre y, está un poquito difícil.
0: Y, y realmente ayudó a, a la escena independiente, ¿no? Sí. Eh, si, si, sí si GCW hace un par de... Hace una semana prácticamente pudo llenar el Hammerstein Ballroom y después proceder a tener un show pésimo en él, pero lo llenó y a popularizarse, fue en gran parte también a John Moxley que les ayudó a dar mucha visibilidad y ayudó también a, sí. a, a otra vez crear ruido alrededor del circuito independiente estadounidense entonces esa fue una gran chamba
1: sí, es increíble como John Moxley este, la, la, la fama de ECW se basa en Nick Gage, John Moxley y Matt Cardona tú pensabas a ver, John Moxley más en mi vida me pasó por la cabeza que él iba a hacer lo que está haciendo ahora, y por eso es, yo lo voy a él como revelación del año, porque de verdad, tengo que, especialmente en el, el pay view de GCW, él cogió a todo el mundo de estúpido entrando como el Sandman con <risa> una, una copia de, de la canción de Enter Sandman, obviamente porque estaban en paper view no podían pagar los derechos, pero esa, esa vez, fantástico es su trabajo en GCW a este hombre, yo creo que va a llegar al Major League otra vez. No sé con quién. Sí. Tiempo, sí. Va a llegar. sí o sea,
0: Matt Cardona está chambeando, está echando la chamba como debe ser, sabe cómo encumbrarse, sabe cómo sacar reacciones del público, le está está echándole muchas, muchas ganas. O sea, muy, muy bien, o sea, no, no, me, me sorprende gratamente lo que está haciendo este hombre y como dices, o sea, va para arriba, va para arriba, se está popularizando, él sabe cómo hacerlo, en la WWE lo hizo, lo enterraron y lo enterraron, pero él lo hizo con su campeonatito del internet, con sus videos de YouTube, él sabe lo que la gente quiere y, y qué bueno, qué bueno ver a ese, ese talento y esa pasión por la, in, por la sí.
1: industria, perdón. Después,
0: no, no, es que está...
1: tampoco. Uh -huh. Pues dime, dime. No, que no se quedó haciendo su lucha estúpida de 10 minutos estilo WWE en la indie cobrando demasiado dinero. Está haciendo trabajos creativos. Está haciendo trabajo que de verdad vale la pena verlos.
0: Sí, le ha sangrado, le ha sudado y le ha echado coco. Muy, muy bien, Mascardona. ¿Eh? Regresando a la lista, número 7, Utami Haya Shishita. Ah, muy bajo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? <risa>
1: O sea, habla con los luchajovers. Está bien, está bien.
0: Tuvo varios votos, sobre todo, de, de segundo lugar. Tuvo varios, no tuvo votos de primer lugar, pero tuvo varios sí. votos de segundo lugar. Después, número okay. seis, conozque Takeshita, el As de DDT. obviamente, siempre sólido, siempre teniendo buenas luchas. Eh, tuvo esta, estas luchas cuando bueno, bastante buenas, tuvo varios votos de primer lugar, de hecho. Y algunos de tercer lugar, eso, eso le ayudó bastante a posicionarse bien, a conozca a Takeshita Después, en, en el número 5 ¿a quién tenemos?
1: A los Lucha Brothers
0: Por supuesto, queridísimos, bellos Lucha Brothers Estuvieron en boca de todos, también un poquito a nivel individual A lo mejor eh, influye, ¿no? Que Fénix tuvo un principio de año muy muy bueno pero pues sí. realmente fue eso, ¿no? O sea, que es el, el sabor latino, dos vatos que siempre, siempre cumplen el cuadrilátero y pues sabemos, tuvieron la lucha indiscutible del año. Y lo digo indiscutible porque todos en, este, en esta encuesta, en la de Voice of Wrestling, en todos lados, o sea, ha sido como la, la número uno. Después en número cuatro quedó, estoy en desacuerdo, Katsuhiko Nakajima tendrá que haber estado más arriba, tuvo un gran año el buen Nakajima, tuvo muy poquitos votos de primer lugar, pero muchos muchos votos de segundo y tercer lugar eso fue realmente lo que lo perjudicó, o sea, realmente pocos votos de, de, de primer lugar, y como repito, es, ha sido como cerrar el círculo de su reinvención ¿no? ahora sí, ganar el campeonato, tener un montón de luchas geniales, lucir genial, estar ahí en esa como historia de alianza, de que en cualquier momento los traiciono con eh, Congo ¿no? con Keno, eh, lo, que, lo que está haciendo la calle más muy interesante.
1: Y tuvo hasta una lucha de jaula con su, con su pareja de campeón en equipo. Exacto. Este, eh, y fue una lucha, tremenda lucha, donde se, se sentía, a pesar de que estaba vacío, me gustó. Estaba, no había público.
0: Chulada. ¿Quién tenemos en el número 3? La medalla de bronce. ¿Para quién fue?
1: Para Chingo Takagi. Shingo
0: Takai, efectivamente, sí. que muchos votos igual de tercer lugar, sobre todo de segundo lugar, y algunos votos para el primero la, lo impulsaron, y pues obviamente fue el, el hombre que cargó a New Japan en sus hombros, ¿no? o sea, si, uh -huh. si la, la gente no veía New Japan, no veía New Japan como yo, siempre había como, bueno, está terrible, pero Shingo se chuluchó, no, estuvo espantoso, pues, y vi esto, y vi lo otro, pero Shingo en el evento estelar, luchó, no, 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 y evento fue el campeonato de WGP, y toda la cosa.
1: Sí, eso fue. acaba de estar ya Japón en Japán el 2021. ¡Oh, wow! horrible esto! Pero Shingo Takai. Mmm. Eh. Vamos, vamos para el número dos.
0: Número ¿Sale? dos. No, mejor número estoy, uno, ¿no? Mejor número uno,
1: lo revelamos. Número uno, sí, sí. Este, no estoy, es. estoy, estoy sorprendido con el número dos. ¿sí? ¿tú el, crees? no, realmente no
0: <risa> el, el número uno ya y fue fue aplastante la victoria del número uno sí eh, Kenny Omega Kenny Omega, Kenny eh, Omega. luchador del año sin, sin duda alguna o sea fue, tuvo dobleteó incluso más, o sea casi no nada más dobleteó el número de votos de primer lugar que Bryan Danielson, que es el segundo lugar Bryan Danielson uh -huh. Creo que esto habla también un poquito de lo mucho que la gente ama a IW, primera, el segundo, de sí. qué increíble, ¿no? o sea, Danielson tuvo medio año, ni medio año, tuvo cuatro meses a lo mejor, pero lo que llegó a hacer fue para volarle el cerebro a todas las personas, a lo mejor con dos meses más ganaba esa votación, ¿no? Por lo que hizo el, el buen y eso
1: Y eso, que él estuvo activo en WWE a principio de año... Este, porque estuvo en el evento estelar de WrestleMania, tuvo lucha con, más de una lucha con Roman Reigns, y la razón por la que llegó aquí fue solamente por su trabajo en los últimos cuatro meses del año. Es increíble. Sí.
0: Un tremendo, ya estoy, y estoy Kenny emocionado. Omega, obviamente. y obviamente. Kenny, sí, Kenny, obviamente sí, sí. fue el campeón todo el año de AEW, grandes luchas, cada evento estelar era imperdible, casi cinco estrellas por todos lados, un dios, Kenny Omega.
1: ¿No? Y luchando en AAA, Impact, en todo, el, este, se convirtió realmente en lo más cercano a un Traveling Champion estando en pandemia. Uh -huh.
0: y, y eso también, sí. o sea, no, no, no solo la calidad, no solo el Traveling Champion, pues cada lugar que iba, se pues, levantaba el gallinero, ¿no? Impact tuvo sus mejores números de rating, sus mejores ventas de pay-per-view gracias a Kenny Omega, lo cual habla mal de Impact, pero pues también habla muy bien de, de Kenny Omega, y obviamente sí. AEW ha crecido muchísimo nuevos deals nuevos programas, más contenido más contratos, más gente que está llegando, más ruido ya, se, ya está, ya superó a Raw en los ratings y pues Kenny Omega fue el hombre que pues, estuvo ahí encargado de liderar la carga todo el año para seguir el crecimiento
1: mm -hmm. De verdad que ayudaron en esta transición de mundo pandémico a menos a, 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 de las de de las de, de, de los arenas vacías a cuando ya dejó de importar a los Estados Unidos todo esto. De verdad que <risas> y, y John Moxley ayudaron a, a mantener a mantenerle ido y a flote.
0: Tú, por quién, por quién votaste este
1: tu número 3, 2 y 1? Si te acuerdas, este Nakajima,
0: Chingo y Kenny
1: Omega. Ok, ok. Yo fui de los que puso Nakajima tercero.
0: Tercero, sí. Yo, yo puse Nakajima segundo, tercero puse a Brian y primero a Kenny, obviamente. ¿No? Pero sí, sí. hubo mucho, mucho, mucho bonito talento. Ya no fue el mejor año. Para mí es el peor año luxístico que he visto, que me ha tocado desde que soy seguidor. Pero pues es la, la dicha pandemia y Japón... Ah, ya no puedo más con estos públicos que solo aplauden, ¿no? Tú, diría, Dime. ¿Tú dirías que es peor que el 2020? Sí. Wow. sí para mí fue el, el 2021 peorcito. Oh, ¿Quién sabe? Es que el, dos, el 2020 todavía tuvo al principio un par de meses eh, Dragon Gate, para mí creo que fue eso para mí lo no salvó Dragon Gate que tuvo una gran transición y, y, y también que todavía no me empezaba a aturdir tanto la arena vacía, o sea como que todavía mm. ahí, y estaba el interés de bueno, a ver qué empresa medio le soluciona ¿no? AJPW lo hizo bastante bien ¿no? Dragon Gate lo hacía bien ¿no? y estuvo, acuérdate, el reinado de Go Shosaki también que fue uno ah, luchononones y pues ya y,
1: y, na, como... y, y Naito en New Japan
0: Ah, 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 de, de. no, pero sí, o sea, el de ganar el, el campeonato no obviamente, ya sí. después se nos caía pedazos, Naito lo repito luchador que no sabe cómo luchar en pandemia un desastre, pero y, y al 2021 ya fue como, ya estoy harto ya estoy harto de estas arenas vacías ya estoy harto de que solo aplaudan pero bueno, AEW ayudó por allá a, a salvar un poquito las cosas ya, ya, veremos, pago, que, ya veremos que pago, nos separa este año
1: que te sienta como, como si estuvieras en Japón te voy a aplaudir
0: <risa> no, ¿sabes, ¿sabes qué, quién es mi, mi salvador? ¿en quién confío que nos va a salvar de esto? la poderosísima sí. Glit, ¿no? yo siento que Glit oh, van a ser los primeros no. en, en tener
1: gente aplaudiendo
0: yeah, yo creo que es, ellos van a van a ponerse las pilas
1: mis pollos sí, 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 porque para los que no saben, por lo que entiendo, tú me puedes corregir, en Japón hay dos opciones para los de lucha libre tú puedes vender todas tus taquillas y tienen que estar todo el mundo callado o vendes mitad de tus taquillas y ahí pueden hacer ruido.
0: No estoy no seguro si esto esté comprobado pero es lo que yo he escuchado. O sea que...
1: eso, eso es rumor que yo he escuchado.
0: Sí, sí que, es... que, que ahorita lo que ya pueden hacer las arenas es tener a más gente, pero todavía mm. no pueden aplaudir que se me hace un poco tonto, pero ya casi, sí, ya, sí. yo creo que ya casi salimos. Yo ahora sí estoy, ahora sí estoy positivo, ahora sí, ahora sí.
1: Este año sí, ¿tú crees que este año vamos a ver gente gritando en Japón?
0: Por favor, por favor, lo necesitamos. Nos urge, nos urge. Ah, pues bueno, eso fue el programa de los ducha Jovers, Empecemos, eh, eh, perdón, esperemos que pronto las cosas se corrijan para bien, que se pueda aplaudir, que estemos todas y todos sanos y que la WWE quiebra no no es cierto <risa> eh, que pues no sé que WrestleMania pues, no esté tan malo para que toda la gente sea feliz y todo eso por lo pronto PW mm. como siempre navegando repito el rating les está yendo súper bien es ¿eh? súper bien siguen mejorando y Raw sigue bajando todos ojo ahí vamos a estar ya saben reportando al tiro del cañón al tiro,
1: al tiro, claro. como siempre, y pues sabrán dónde te podemos encontrar. En Twitter, sí. ADR012, ADR me pueden verdad, me envían un día en después para ver por qué Roman Reigns estaba tan confundido con la ropa de, de Rollins. Y también pueden leer mis reviews en Voices of Wrestling, pueden buscar Voices of Wrestling mi nombre. Mi último review fue del libro Jay Crown, volumen 3, hablando de la historia del torneo de Jay Crown de los 90. Eso es por un artista que se llama Matt Charlton, que él hace un dibujo del luchador y de la correa y te cuenta la historia completa. Y este libro incluye, este, como es la historia de J. Crown, que es un torneo donde siete, ocho correas juniors se juntaron, pues vas a ver la historia de México y de Japón, de juniors en México y en Japón. Es súper interesante, los recomiendo ese libro.
0: Pues ahí está, una chulada, chulada de recomendación. Así como ustedes deben recomendar este podcast en Twitter, arroba lucha Jovers, Facebook de la Lucha Yovers, ya saben, pueden suscribirse en Spotify, Anchor y iTunes. Ya saben, si tienen iTunes, métanse ahí a dejar una reseñita, un comentario y eso nos ayuda bastantito. Y pues nada, muchas gracias Abraham, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.